0: Da sind wir auch schon wieder. Delay of Game, der Football-Podcast, meldet sich am Dienstagabend mit Episode 97. Es geht immer weiter auf die 100 zu. Ich begrüße ganz herzlich den Christian. Hallo. Ja, wir beide begrüßen euch, liebe Hörer und Fans des eiförmigen Schweinsleders, zu einer weiteren Ausgabe voller Spaß mit Flaggen. Nein, rund um die NFL. Nee, nee, Spaß mit zufrieden. Flaggen hatten wir im Championship Game. Da hieß die Folge auch so. Also der Max ist leider out of order heute. Aber wir äh, ja, sind guter Dinge, dass er nächste Woche wieder am Start ist. Wir klären natürlich auch ohne ihn die Bierfrage. Ja, nochmal, Störtebäcker, ähm,
1: aber diesmal das Freibier von denen. Das war schon vom Namen ganz gut und äh, alkoholfrei
0: ist. Bin ich mal gespannt. Du hast noch was vor, nach der Aufnahme heißt ja, das. Ja, ja, ja. Dem könnte man jetzt auch irgendwie, oder daraus könnte man erschließen, dass wir etwas früher aufnehmen als sonst äh, für den Dienstagabend. Ja, das ist so. Aber da ich ja nirgendwo mehr hin muss, habe ich ein wunderbares Mr. B. New England IPA vom Buddelship aus Hamburg. Sieht auch oh ja. sehr New England IPA-mäßig aus. Bisschen trüb, ne? Mhm. Ja. Wunderbar. Wir haben auch wieder zwei Fragen bekommen für ja, rund um die NFL-Thema. Wir machen das in der Ankündigung ja immer. Kommen wir gleich zu. Hatten wir eh auf der Agenda. Ähm... Wir wollen auch noch ganz fix verweisen, einmal mehr auf Episode 100. Ihr könnt euch noch melden bis kommende Woche Dienstag zu Epi bis Episode 98, so bis wir die aufnehmen oder abmoderiert ja. haben, sagen wir mal. Und äh, dann ist die Möglichkeit der Teilnahme an unserer ja, Aufnahme zur Jubiläumsfolge auch vorbei. Wie gesagt, ihr kennt das äh, sicherlich schon, ihr wisst es ja auch und habt es bestimmt mitbekommen, gehört oder gelesen. Dienstag, 12.11. in Düsseldorf alle Frau sich nach, 19 Uhr als Startzeit, ähm, ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch bei Facebook oder bei Twitter -nfl, mit einer persönlichen Nachricht, so wie es der ein oder andere tatsächlich schon gemacht hat. Und dann können wir mit Woche 7 loslegen. Christian, cool. angeführt vom ja. überragenden Quarterback-Lamar Jackson. Setzen sich die Ravens mit 30 zu 16 bei den Seahawks in Seattle durch? Zwei Fragen zu diesem Spiel. Zählt Baltimore nun zu den Mitfavoriten in der AFC? Oder vielleicht waren sie es auch schon vorher für dich? Und was bedeutet die Niederlage für die Seahawks?
1: Ja, bei Baltimore, das ist bis jetzt so eine etwas wellenförmige Saison. Die hatten die zwei extrem guten Spieler am Anfang, wo auch Lama Jackson ja gezeigt hat, dass er richtig gut werfen kann, den tiefen Pass gut anbringen kann, sich stark verbessert hat auch in seinem zweiten Jahr. Und da dachte man schon, boah, Baltimore ist eines dieser Teams, die da vorne reingehören. Und dann kam diese bittere Heimniederlage gegen Cleveland, ja. wo den Ravens da die Grenzen aufgezeigt worden sind, wo auch wo man jetzt auch die letzten Wochen das Gefühl hat, die Defense, da ist noch eine Menge Verbesserungsbedarf und das haben die Ravens vielleicht auch so gesehen, denn sie haben ja für Markus Peters getradet, den Rams-Corner, der früher bei Kansas City war, die Rams haben sich anders wieder verstanden mit Ramsey, also die haben sich was Neues überlegt auf Corner, aber Baltimore hat damit natürlich eine Qualität nochmal wieder in die Secondary reingebracht, das hat sich direkt ausgezahlt. Also bei den Seahawks, ich habe, äh, bin ja ein Fan von Markus Peters. Er spielt ja immer einen risikoreichen Stil als Corner auch. Aber ja. da hat es sich wieder ausgezahlt. Äh, er hat das gemacht, was er sehr gut kann. Äh, den Quarterback gelesen und dann Pick 6 gegen Russell Wilson. Das <lacht> passiert auch nicht häufig. Ähm, das war der erste Pick, glaube ich, sogar von Wilson. Erste Interception äh, von Wilson in dieser Saison. In dieser Saison, der, der auf einem MVP-Niveau auch gespielt hat die letzten Wochen. Aber da den Fehler macht zu spät nach außen wirft, Peters kommt davor und dann der Pick 6 und das ist natürlich für so ein Spiel schon enorm wichtig mit solchen Aktionen kann man ein Spiel mitentscheiden ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch über die Baltimore Offense reden, weil Lamar Jackson der hat es geschafft ähm, einfach da dem Spiel den Stempel aufzudrücken, immer wieder mit den Läufen äh, mhm. Die hatten dann auch in einer ganz wichtigen Situation, Vierter und Zwei, hat er gesagt, nee, nee, wir nehmen nicht das Field Goal, ich laufe das. Und das war ein wirklich Design-Quarterback-Run, wo die dann gesagt haben, äh, wir, du, wir bringen das jetzt hier. Ja. und äh, Exzellent Ausgefühle. Ja. Und er ist dann sogar bis zum Touchdown, das war, war noch zehn Jahre oder so, mhm. und äh, hat den Touchdown erlaufen. Und mit, diesen, ähm, ja, mit dieser, du hast es gesagt, überragenden Leistung äh, in Seattle gewonnen. Und damit sind sie nach diesem kleinen Tal wieder ähm, auf, auf Kurs. Und ähm, man hätte vielleicht gesagt, das Heimspiel gegen Cleveland muss man gewinnen. In Seattle kann man auch verlieren. Und in Summe, finde ich, sie sind, sind sie dann wieder auf Kurs. Die, die ja. Division sieht nicht so schwer aus. Das heißt, im Moment, da ist ja Cleveland, ähm, Pittsburgh und Cincinnati keiner, der da jetzt ähm, richtig viel Druck macht. Und damit sind die äh, Ravens für mich klar auf Playoff Kurs Ob, wenn man sich jetzt die AFC insgesamt anguckt, da thront natürlich New England mit dieser dominanten Defense. Ja. Und die Baltimore Defense muss da für mich noch ein bisschen zulegen auch. Und die müssen dann auch konstanter werden. Ja, Playoff-Team, ja. Mit Favoriten, mit Favoriten in der AFC, ja. Soweit man das sagen kann, außer, dass es noch andere Mannschaften außer New England gibt, die vielleicht was reißen, also wenn es jetzt darum geht, mit Favorit fürs AFC Championship Game oder sowas, ja, in New England, ja. Ähm, ja, nur so für den Super Bowl, da müssen sie noch ein bisschen zulegen, glaube ich. Und Möchtest du erst Baltimore, ja, und dann machen ich, ich hatte hatte wir es ne? ja gleich. machen wir vielleicht danach.
0: Ich werde aus diesem Team auch noch nicht so ganz schlau. Also das ist ja eine Division, die ich, wo ich ja selber jetzt auch seit Wochen so ein bisschen immer hin und her schwanke. Nicht nur die Leistung der Teams, auch ich schwanke da etwas. Äh, weil ich eigentlich auch immer noch darauf gewartet habe, dass die Browns irgendwo kommen. Die waren jetzt diese Woche auf Bye-Week. Ja. Ähm, die sehen natürlich jetzt schon erstmal weit weg aus, obwohl sie gegen Baltimore gewonnen haben. So schnell kann das ja gehen. Äh, Sieg gegen Baltimore, da haben die Browns die Division angeführt, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Jetzt sind es Cleveland 2-4, Baltimore ist jetzt seitdem 5-2, die haben drei in Folge gewonnen. Und man muss auch nochmal ein Stück zurückgehen. Das, was sich in Baltimore getan hat in den letzten, ich sage mal, 50 bis 55 Kalenderwochen, also roundabout in einem Jahr, ja. ist schon bemerkenswert. Ich glaube, die sind letztes Jahr mit 4-5 in ihre Bye-Week gegangen... Ähm, da sah alles recht düster aus. Äh, da war dann Flecko verletzt. Das war auch irgendwie äh, Harbour, der Headcoach, auf dem Hotseat. Da sägten einige auch schon dran und haben gesagt, ja, also das ist wahrscheinlich jetzt auch diese äh, Zeit von Harbour bei den Ravens, die zu Ende geht. Und was ist passiert seitdem? <lacht> Lama Jackson ist passiert. Und ähm, auch wenn er jetzt natürlich noch nicht immer eine auf allen Leveln, Konstant gute Leistungen abruft. Das ist vielleicht jetzt auch noch im, im ersten vollen Jahr als Starter, muss man vielleicht noch ein bisschen Zeit geben. Äh, ist es aber doch erstaunlich, was, was da in Baltimore jetzt auch entstanden ist. Wir, wir haben über die Defense schon häufiger gesprochen, haben gesagt, sucht ein bisschen ihre Identität. Mit Marcus Peters haben sie jetzt eine etwas veränderte Identität. Das hat sich schon ausgezahlt in dem Spiel. Ähm, ich fand jetzt zum Beispiel auch Jackson als, als Passer wieder gar nicht so gut. Ne? 9 für 20. 9 von 20 vor 143 Yards. Kein Touchdown, auch kein, kein Interception. Aber es ist jetzt alles ist eher so Kategorie mittelmäßig. Natürlich hat er das Spiel irgendwo zu Fuß gewonnen. Aber insgesamt war das einfach eine, eine starke Leistung. In Seattle gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Ich habe dieses Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass das schwierigste Stadion der NFC und das schwierigste Stadion der AFC gar nicht so schwierig zu bespielen sind. Kansas City, zwei Heimniederlagen. Seattle auch jetzt schon verloren zu Hause. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Ravens nach der bye die sie jetzt haben. Dann spielen sie nämlich gegen New England. Ich habe mir mal jetzt so vorgestellt, am Sonntag, während ich diese Spätspiele geguckt habe, zu denen das ja auch gehörte, habe ich überlegt, die Ravens, wie weit können die denn kommen in der AFC? Und dann gucke ich momentan so ein bisschen auf Houston, auf die Colts, ich gucke auf die Chiefs, ich gucke ja. auf die, die wir vor der Saison mal noch mitgezählt haben, Chargers, die wir jetzt schon auszählen müssen wahrscheinlich, und ich gucke auf New England und dann denke ich so, ja, also offense -mäßig, also von der Offense her, ist Baltimore richtig gut dabei, eben durch diesen Lama Jackson, mit der Defense noch nicht, deshalb würde ich ihn auch nicht zutrauen, in New England zu gewinnen, denn wir müssen Stand heute davon ausgehen, dass keiner einen besseren Rekord haben wird, das heißt, das AFC Championship Game wird normalerweise, sollte New England jetzt nicht da irgendwie, ne, ja. wird, da, wird da stattfinden und ähm, dieses Spiel gegen die Patriots könnte nicht eine Preview auf das AFC-Title-Game werden, aber es könnte zumindest richtungsweisen und das wird zumindest richtungsweisen, wohin es mit den Ravens geht. Die haben danach Cincinnati, aber dann haben sie auch Gegner, die auf dem Papier allen Winning-Record haben. Zumindest aktuell. Houston, die Rams, die 49ers, Buffalo, also es ist dann schwer, was kommt. Ich glaube, in den nächsten sechs Wochen, inklusive bei sieben Wochen, muss man sagen, also über einen noch relativ langen Zeitraum, werden wir sehen, wie gut dieses Baltimore-Team wirklich ist. Im Moment beeindrucken sie mich. schon fast dabei. Ja, aber dann, Wochen, wir dann, haben hast, du, dann hast du, ja, dann hast du wieder, hast noch drei Spiele sind. übrig. Dann ja. hast du drei Spiele übrig. Dann, ja. wei dann weißt du, wo sie, wo wo sie stehen, stehen. Du kannst natürlich ja. auch sagen, du weißt es vielleicht schon, nach dem New England Spiel und dann nach dem Houston Spiel aber ich aber bin da ja
1: vielleicht ein bisschen optimistischer so aber wir, wir, ich würde es mal so rumsehen welche Mannschaften sind im Moment klar besser als äh, nur New England deswegen, deswegen New England. würde ich ja genau. sagen
0: also sie sind, sind für mich auf jeden Fall mit Favorit ich weiß also sie sind für mich sogar einer der Favoriten auf die Super Bowl Teilnahme in der AFC aktuell weil ich sehe sie aktuell als das zweitbeste Team der AFC und dann musst du in Anführungszeichen ja nur einen wegräumen von denen, die stärker einzuschätzen sind. Ne? Also es ist so ein bisschen ein, ein, ein Grad, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie das dann in zehn Wochen aussieht, wenn die Regular Season vorbei ist, aber Stand heute, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: Den mit ja, Favorit auf jeden also Fall. Also in, in Seattle zu gewinnen, die ein stärkeres Team sind dieses Jahr, die ja auch schon einige Spiele gewonnen haben, das ist erstmal so ein Ausrufezeichen und das andere, was wir noch nicht gesagt haben, Special Teams, muss man auch mal sagen, sind die Ravens eigentlich immer stark und mit Justin Tucker haben sie auch einen guten Kicker. Ne? Das ist, hat auch nicht jedes Team. Das, heißt, das ist eine wenn gewisse Verlässlichkeit,
0: wenn der aufs Feld geht. an ja. die
1: Playoffs denkt, ein Coach, der schon eine gewisse Erfahrung hat, der ein guter Mann ist mit Harbour und einem guten Kicker, da sind dann vielleicht auch nochmal der kleine Unterschied, der dann gegen ein Team wie vielleicht dann Houston äh, oder Indy einen, einen Unterschied machen kann, Indy hat auch einen guten Coach, aber Ne, das sind dann so Special Teams, können dann auch manchmal dann äh, den ja. Unterschied machen.
0: Äh, wir spinnen jetzt einmal durch bei den Ravens von den Spielen, von diesen sechs, die jetzt kommen ja. nach der bye week ja. Wie viele Siege holen sie da? Sag mir nochmal die Gegner: New England, Cincinnati, Loss, Sieg, Houston. Ist die Frage, wo ist das dritte Spiel in Houston? Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja. ja, gut, sag mal weiter: Rams, 49ers, Bills. Tja und wenn es jetzt ganz genau das wissen ein 3 -3. Willst, sie spielen in New England wenn ich das richtig ja, im Kopf habe ja, das ist auf jeden Fall nein sie spielen zu Hause hm. sie spielen äh, zu Hause gegen New England sie spielen in Cincinnati zu Hause gegen Houston auswärts bei den Rams zu Hause gegen die Niners und in Buffalo ja. und dann kommen Jets Brown Steelers also
1: ich sag mal wenn wenn du aus der, du aus der Sache mit 4-2 oder 3-3 würde ich sagen gehen sie daraus. also Cincinnati gewinnen sie auf jeden Fall, ja. ich denke man kann gegen Houston, die, die Rams oder Buffalo, das sind alles Teams irgendwo auf Augenhöhe, da kann es so oder so ausgehen, das muss man dann sich anschauen, äh, im Moment gegen New England oder San Francisco würde ich sie wahrscheinlich im Hintertreffen sehen, gerade weil San Francisco diese extrem gute Run-Defense hat ähm, von daher würde ich 4-2 oder eher 3-3 vielleicht sogar. Sie, aber da bist sie, du mit 8-5. Wenn, wenn sie
0: nur 3 gewinnen, sind, sind sie für mich wahrscheinlich auch schon wieder möglicherweise irgendwo gegenüber anderen im Hintertreffen. Ne? Also
1: aber gegen wen denn in ihrer Division? Nicht in der Division. Ja, gegen andere. Wenn es jetzt zum ja. Beispiel,
0: wenn wir jetzt Richtung First Round bei gucken oder ja. so. Ne? Ja, ja, First -Round
1: okay, aber gegen mal, gegen New England und San Francisco wird es wahrscheinlich schon schwer werden. Ähm, die anderen, anderen Spiele, also Buffalo, Cincinnati. Houston kann man gewinnen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir nächste Woche in der Vorschau auf Woche 9 zumindest dieses, also dieses Spiel Ravens gegen Patriots auch nochmal beleuchten werden. Ja, sollten wir. Ja. <lacht> Deshalb lassen wir es an der Stelle vielleicht jetzt mal dabei beruhen und gucken nochmal auf die Seahawks, Christian. Ja. Zweite Niederlage. Was bedeutet das für die Seahawks? Also es bedeutet natürlich, dass jetzt die 49ers ein Stückchen weg sind, weil die noch nicht verloren haben in ihrer Division der NFC West. Aber sonst ist nicht viel passiert, oder?
1: Ja, ist natürlich, in dieser extrem schwierigen Division willst du natürlich deine Heimspiele gewinnen. Und Seattle hat sich da sicherlich gegen Baltimore auch was ausgerechnet. Ja, das ist, ist dann bitter, gerade wenn du ein Team bist, ich meine, die Defense ist jetzt nicht mehr so stark, aber wenn du ein Team bist, das sich jahrelang über die Defense definiert hat auch, dass du dann so wenig gegen den Run machen kannst, dass du irgendwo mhm. hilflos bist gegen diesen äh, laufenden Quarterback, ähm, das wird, ja, wird in Seattle äh, sicherlich keinem so richtig gut schmecken. Also ist es ein, ist eine bittere Heimniederlage die einem mit einem schlechten Gefühl zurücklässt, finde ich. Also trotzdem Russell Wilson auf einem hohen Niveau spielt, hat man da so, ein, ne, so eine Niederlage kassiert und in der Division ist jetzt noch nichts äh, verloren, aber die 49er sind ja jetzt ein weiteres Spiel erstmal weg. Und in der NFC ist natürlich Wildcard auch schwierig. Da gibt es eine Menge Teams, die ihren Hut da in den Ring werfen. Minnesota hat gewonnen, Green Bay hat gewonnen. Also von daher finde ich, dass für die Seattle playoff Hoffnung ist es schon
0: so ein kleiner Dämpfer. Ne? Also es ist... Ähm, also ich mein, du, du bist 5-2 als Seahawks, ne? Was du verpasst hast, ist die Chance so ein bisschen sich, sagen wir mal, wir gucken jetzt mal nur auf die Wildcard-Verteilung. Da hättest du dich mal ein Stückchen absetzen können. Ne? Ja, du bist nämlich ja. jetzt nicht mehr ein Sieg besser als die Vikings. Die ja. ähm, Panthers kommen aus der buy -Week, sind 4-2. Ähm, die Rams sind dann mit 4-3 auch jetzt wieder nur dieses eine Spiel dahinter und könnten quasi die, spielen die noch mal gegeneinander, den direkten Vergleich also auch wieder ausgleichen. Und die Eagles, die verloren haben, da hättest du denen hättest du schon richtig Boden abnehmen können. Äh, gegebenenfalls sonst den Cowboys auch, ähm, wenn die ja. Zweiter werden in ihrer Division. Also so ein bisschen, man fängt ja jetzt, wir nähern uns in der Mitte der Saison, der Regular Season, das heißt, wir fangen auch so ein bisschen automatisch natürlich an, das Gesamtbild irgendwo in den, in den Kontext zu setzen und deshalb tut wie du sagst, schon irgendwo weh. hat mich auch ein bisschen überrascht, es stand 13-13, ich glaube, dann hat Myers ein field -Golf verschossen und danach kam, kam diese ganz starke Phase von Lamar Jackson, wo er im Grunde genommen die Spielkontrolle übernommen hat, ja, hat und dieses gewissen, Spiel ne? entschieden hat. Ja. Und ich bin ja nicht mehr so überzeugt von diesen äh, überragenden äh, Heimvorteilen, die die Seahawks und die Chiefs irgendwo haben. Mhm. Also momentan jedenfalls bin ich davon nicht überzeugt. Nee, die
1: Saison ist auch viel Auswärtssiege. Ne? Ne? Also, ich auch.
0: Es macht auch irgendwie das Ganze ohne jetzt schwer. Die Statistik zu tippen. Gesehen ich habe hab also auf, hab auf Seattle getippt, weil ja. sie zu Hause spielen, weil ich dachte, sie haben dann irgendwo das komplettere Game, weil sie mit Chris Carson auch ein gutes Run Game haben. Ähm, ich will vielleicht nochmal auf eine Sache... Bei dem Seahawks-Spiel reingehen, du hast den Pick 6 schon angesprochen. Das war die erste Interception von Wilson, der spielt auf MVP-Niveau. Aber er war jetzt gegen die Ravens nicht ganz so gut. Ich weiß ja nicht, wie viel du gesehen hast von dem Spiel, aber mir ist aufgefallen, er hatte Mühe, offene Receiver zu finden. Das ist in dem Fall, lag es mehr an der Secondary von den Ravens oder lag es deiner Meinung nach doch ein bisschen mehr an den Receivern? Also ich glaube, an Russell Wilson liegt es nicht. Der findet normalerweise immer irgendwo einen Anspielpartner. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das nehme ich schon mal vorweg, es lag schon auch zum großen Teil an den Receiver.
1: Ja, vor der Saison hätte man ja gesagt, Baltimore, gerade die Secondary, ist eine große Stärke vom Team in der Defense. Sie haben in der Front Seven natürlich viele Spieler verloren, umgestrickt, aber in der Defense Sie haben wir ja Earl Thomas dazu gekriegt als, als Safety. Der seine Revenge-Game gewonnen hat, Glückwunsch dazu. Genau. Humphreys ist einer der, der Corner, der sehr gut spielt und Jimmy Smith ist eigentlich ein anderer Corner, der ähm, eine hohe Qualität hat, der ist verletzt ja. und da war diese Lücke da jetzt die ganze Zeit, so, da fehlt irgendwie ein guter Corner und ja. damit haben sie natürlich mit Peters jetzt wieder einen reingekriegt. Wo ist die Marcus Peters gerade eigentlich? Die können aber ja, bei der Gelegenheit
0: mal wieder raus
1: wenn, wenn Corner einen Pick 6 holt, dann ist das, äh, ist das natürlich schon eine, eine gute Leistung. Da ist sie. Und, ähm, Seattle hat, finde ich, eine Qualität in Receivern, aber die zum Teil ja auch jung sind. ne? Außer Lockett ja. mit Metcalf zum Beispiel, der Rookie ist. Sie haben wieder wiederbekommen jetzt äh, zu diesem Spiel. Ist das natürlich vielleicht noch ein, auch ein bisschen, ja, dass man dann in, in, gegen sehr erfahrene Leute oder gegen starke Leute da ein bisschen Probleme hat noch mit dem, mit dem Passing Game. Ja. Seattle ist ja eigentlich auch diese Balance ne? mit, dem, mit dem carson Mhm. Das, da hatten die, die Rams ja auch extreme Probleme, den zu stoppen. Und ähm, na, es ist schwer zu sagen, ob das jetzt, an, wenn man so ein Spiel sieht, ist es mehr der Receiver, der sich nicht gut genug lösen kann oder ist es der Corner, der, der gut verteidigt. Ne? Es ist dann immer irgendwo beides. Ja. Aber Seattle konnte, konnte da nicht mehr gegenhalten und nicht mehr da irgendwie, sag ich mal, das, was Lama Jackson auf der einen Seite gut macht, dann ausgleichen. Aber für mich war es eher so, dass die, die Run-Defense das Problem war. Wenn ich jetzt eine, ein, ein Problem bei Seattle hätte, so, gesagt, okay. dieses Stoppen ja. des Quarterbacks, diese Run-Defense, die dagegen zu Ja, aber mit ist, Blick oder? auf ihre
0: Offense, wo, wo hat es da gelegen? Also ich... Also ja, ich weiß nicht, ob Worauf, worauf es, ich ja, hinaus will, ja. ist, ist eigentlich folgendes, Russell Wilson ist ein überragender Quarterback, der ja. ganz weit vorne im MVP-Race ist ja. und mir werden die Wide Receiver der Seattle Seahawks einfach zu hoch gelobt, wenn ich mir ja. andere NFC Teams angucke, ja. von Position 1, sagen wir mal im Depth Chart bis 4, ist, die, ist der Receiving Core der Seattle Seahawks einfach er wird überbewertet. Metcalf ist ein Rookie. Lockett, der vielleicht jetzt nach dem Karriereende von Doug Baldwin der Nummer 1 Receiver ist, die ist, 1, ja. ist im Bei Vergleich Angelini zu 2. So ist es. <lacht> um so, ja. Stelle ich, ja. stell ich den bei den Minnesota Vikings rein, ist er sogar auch nur die drei. Ja, ja. So, ja. Und das ist das, das, was ich meine. Und dann kommt nur zurück, okay, der war jetzt äh, nicht verfügbar die ersten Wochen, das sollte eigentlich auch nochmal so einen Boost geben, aber Will Disley, den haben sie verloren mit der achilles szenenverletzung ja, Und sie haben viel in den vergangenen Jahren auch immer im Passing-Game über ihre äh, Tight Ends gemacht. Früher noch mit Jimmy Graham. Dann auch ähm, äh, jetzt äh, mit... Ähm, na, vor Disney war ja noch ein anderer, Luke Wilson, den haben sie auch noch, also es sind, äh, sind Leute, sie haben doch auch immer variiert, haben da, sage ich mal, wie, wie äh, andere Beispiele, tatsächlich auch die Rams, die mit Higby und Everett auch zwei keine Top-Tightends äh, haben, aber zwei, die brauchbar. relativ brauchbar äh, sind. Ja. Und so hat Seattle das auch gemacht. Und diese, diese Option scheint ihnen so ein bisschen jetzt auch genommen. Ich bin gespannt, ob sie da noch vielleicht auch was machen in Richtung Trade-Deadline, ähm, weil irgendwo fehlt mir da noch so ein bisschen tatsächlich die Qualität in der und in der Deshalb Breite. muss
1: man ja auch äh, Russell Wilson noch mal mehr loben für die letzten Wochen. vielleicht. Eben, das wenn ist so das schon noch erstaunlich. Noch mal, noch mal äh, bewusst wird, dass er halt nicht mit einem Michael Thomas oder, oder einem Julio Jones, Julio Jones arbeitet, äh, sondern trotzdem war die, sah die Offense ja gut aus in den ersten Wochen. Ähm, ja, jetzt gegen Baltimore nicht. Das ist eigentlich die Baltimore-Defense, die ich so ein bisschen erwartet habe. Die, die, ja. die Defense hat die letzten Wochen unter ihren Möglichkeiten ein bisschen gespielt. Klar, neue Spieler und so, aber da dachte man, Mensch, die, die kriegen aber viele Punkte und ja. die sind ja schwach drauf, gerade gegen Cleveland zum Beispiel. Und das ist jetzt eigentlich eher wieder äh, die Baltimore-Defense, die man erwartet hätte. Ähm, ja, ja. Vielleicht ist da dieser, dieser Trade für Peters irgendwo eine Initialzündung gewesen. Wobei ein, ein, ein Corner äh, macht jetzt nicht den Riesen, kann jetzt eigentlich nicht so den Unterschied machen. Aber man hatte so also das Gefühl, ja, schon, auf einmal ähm, sieht das irgendwo besser aus. Das müssen wir ja natürlich auch mal in den nächsten Wochen beobachten. Es kann natürlich auch manchmal einfach so vom Spiel sein, dass man ähm, da nicht so den Tag gefunden hat wie diesen Pick Six. Den wirft er halt nicht, äh, nicht immer. Ne? Und ähm, mhm. wenn du das wieder abziehst, dann wäre das Spiel doch noch mal wesentlich knapper gewesen. Vielleicht in eine andere Richtung gelaufen. Ja. Okay, Gut, dann
0: gehen wir weiter. Ähm, wie beeindruckt warst du vom 37 zu 10 Sieg der Cowboys gegen die Eagles? Und was bedeutet das für den Fortgang in der NFC East? Ich war da sehr beeindruckt, sehr beeindruckt, und
1: es war für mich auch Stück weit überraschend. Das ist schon mal der erste Mal, wo ich sagen muss, ich hatte Unrecht. Ja. Ich habe die Eagles die ganze Zeit immer noch hochgehalten. Ich habe gesagt, die haben ein talentiertes Roster. Mhm. Ja, ich hab habe auch das Spiel in Green Bay da gesehen, was sie gewonnen haben. Ich dachte immer, oh, die Saison zündet irgendwie. Und dann kommt, nach der Niederlage kommt äh, Doug Peterson, der Coach, und sagt, wir gewinnen in Dallas, hat er gesagt. Wir mhm. gewinnen dieses Spiel. Und dann verliert man 37-10 man hat direkt am Anfang äh, Turnover, zwei Fumbles in den ersten Drives, die, die Cowboys sind sofort äh, 14-0 vorne und das Ganze äh, läuft total aus dem Ruder, man äh, verliert richtig deutlich, 37-10 ist ja jetzt kein knappes Spiel, ähm, das ist für die Eagles schon eine richtige Klatsche gewesen und das äh, auf der anderen Seite fühlt sich das natürlich wunderbar an für die Cowboys, die nach dem starken Saison-, Saisonstart 3-0 die Niederlagen kassiert haben, zuletzt gegen die Jets, wo man gesagt hat, was ist eigentlich mit den Cowboys los, können sie jetzt wieder hingehen und die Eagles in die Schranken weisen und äh, sind auf 4-3 führen jetzt erstmal die Division an, die ist nicht stark die Division, aber wenn die die gewinnen dann kommst du halt in die Playoffs, dann kannst du gucken die haben ja auch einige talentierte Spieler und ja, wie gesagt also ich war da überrascht, ich hätte gesagt die Eagles können zumindest ein knappes Spiel machen und ich hätte eigentlich auch gedacht, die gewinnen ähm, weil sie sich auch so weit aus dem Fenster gelehnt haben, aber irgendwie scheint mir so ein bisschen der Wurm drin zu sein in der ähm, Saison der Eagles äh, ja, die Secondary ist einfach zu schwach im Moment, die Corner. Da müssen sie eigentlich meiner Meinung nach dringend was tun. Ähm, Cooper hatte auch wieder irgendwie über 100 yards, obwohl er vor dem Spiel eigentlich gar nicht richtig fit war. Ja, die, die O-Line hat ein paar Ausfälle und äh, oder spielt auch nicht so auf dem ganz hohen Niveau. Ja, Wenz versucht dann vielleicht zu viel, aber habe ich auch nicht gut gesehen äh, in, in diesem Spiel. Und ja, insgesamt äh, auch so Leute wie Fletcher Cox, der scheint nicht so richtig in der Saison zu sein, vielleicht ein bisschen angeschlagen auch, kann ja nicht im Spiel so den Stempel aufdrücken, wie man das äh, in den letzten Saisons auch schon von ihm gesehen hat. Und vor ein paar Wochen war mal die Frage, ob man sich, auf die, äh, ob ich mir um die Eagles Sorgen mache. Und da hatte ich gesagt, ja, weil auch die NFC stark ist. Mhm. Und dann danach habe ich gesagt, eigentlich immer die kriegen es hin. Mittlerweile bin ich nicht mehr so überzeugt davon, dass die Eagles in die Playoffs kommen, muss ich sagen.
0: Ja, also man weiß ja bei Philadelphia auch um den, um den Schlussspurt, den sie in vielen Jahren zuletzt auch schon hingelegt haben, 3-4, die Division ist, ist weit offen, also da ist der Divisionsführende nur ein Spiel weg ja, und den direkten Vergleich aktuell, okay, aber 4-3, die Cowboys sind der schlechteste Divisionsführende aktuell, ja. also die anderen, die Erste sind in ihrer Division in der NFC, haben eine Niederlage, eine Niederlage, keine Niederlage. Das sind dann zusammen sogar eine weniger, als die Cowboys haben. Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Diese Leistung von Dallas hat mich schwer beeindruckt. Ich habe mir dieses Spiel reingezogen am Montagmorgen, Game in 40, ja. und habe wirklich immer, immer wieder mir verwundet die Augen gerieben. Einerseits über die Effektivität der Cowboys, andererseits über die ja doch irgendwo desolate Leistung der Eagles. Nun muss man natürlich irgendwo im Hinterkopf behalten, Dallas hat das in den letzten Jahren immer wieder immer wieder geschafft. Nach Spielen, wo sie aus völlig unerklärlichen Gründen teilweise auch Niederlagen kassiert haben gegen Teams, die du normalerweise an einem, an einem normalen Tag, nicht an einem guten Tag, an einem normalen Tag bezwingst, sind sie danach immer stark zurückgekommen. Dass sie aber so stark zurückkommen, hätte ich nicht erwartet. Ich habe letzte Woche beim Gamepick äh, auf die Cowboys getippt, habe da auch, glaube ich, gesagt, ich kann es gar, gar nicht erklären, aber irgendwie bei den Cowboys habe ich dieses Jahr vielleicht auch einen ganz guten Riecher. Ich hatte diese Niederlage bei den Jets auch irgendwo gesehen. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass die Cowboys stabil sind. Ja, ich glaube, die können noch besser spielen. Es lag auch irgendwo daran, dass die, äh, dass die Eagles schwach waren. Und die Cowboys-Defense hat mir auch gut gefallen. Was hatten sie? Vier Takeaways gegen die Eagles. Ja, sie haben Carson Wentz und Philadelphia offen zu 168 Passyards gehalten. Das ist jetzt mal auch gar nicht so viel für, für die nee, Verhältnisse, die Philadelphia, Philadelphia hat und was sie sonst auch zustande, äh, im, im zu Stande zu leisten im Stande sind. Das ist ähm, schon wirklich gut gewesen. Ja. Elliot hat natürlich wieder fast 150 Scrimmage Yards gehabt, ähm, Press nur sechs Incompletions, davon war eine Interception, okay. Ich bin aber wirklich jetzt noch nicht so, also bei den Cowboys, ich, ich kaufe das noch nicht so. Ne? Also, okay. Ähm, das kann jetzt auch mal wieder so ein Ausrutschen nach oben gewesen sein, also irgendwie auch gegen, gegen gute Teams nochmal das ein oder andere Spiel mehr gewinnen, dann fange ich vielleicht auch an, irgendwie sie ernst zu nehmen, aber so ganz ehrlich, Sehe ich sie noch nicht jetzt als Favorit in der Division? Ich glaube, wir haben jetzt äh, endgültig auch feststellen können, auch mit Silicon Barkley und Daniel Jones werden die Giants nicht an diese anderen beiden Teams herankommen. <lacht> Dazu hätten sie Arizona aber schlagen müssen. Bei den Eagles stört mich so ein bisschen, ich habe gehört, es gibt vielleicht auch ein paar Probleme innerhalb der Mannschaft. Ein paar, hier und da kommt man mal zu spät zum Training. Da kommt man mal irgendwie in der Kabine irgendwie, äh, versteht man sich nicht so, 100 pro. Okay. Jetzt haben sie den kürzlich verpflichteten Orlando Scandrick, äh, der früher auch bei Dallas war, den haben sie direkt wieder entlassen. Also da ist schon ein bisschen Alarmstimmung, da muss jetzt auch der Head Coach Doug Peterson genau hingucken, weil wenn sich da jetzt irgendwie was, was entwickelt, schadet das ein Team nur, was auch in den nächsten Wochen ein schweres Programm hat. Sie spielen jetzt am kommenden Wochenende gegen Buffalo. Und die haben eine wahrscheinlich sogar bessere Defense als Dallas. Also heißt es da, einen guten Gameplay entwickeln, ja, warm anziehen? Das auch
1: kein einfaches Spiel, ja. Also
0: die Division bleibt offen und wie so oft in den letzten zehn Jahren, glaube ich, wird, wird ich sie, wird sie erst in Woche 17 entschieden, ja. wahrscheinlich. Also, ja. da also ich
1: will jetzt auch nicht damit sein, dass Dallas die Division gewonnen Nein, hat in dem Spiel, aber du ja. bist natürlich einen ein Schritt nach vorne gekommen. Du warst, hast drei <lacht> Spiele hintereinander verloren. Du hast ein Heimspiel verloren gegen Green Bay, du hast dann gegen die Jets verloren wo alle gesagt haben, was ist los und kannst das jetzt drehen ein Gegner kommt rein, die Eagles, die sagen äh, wir gewinnen hier bei euch und du überrollst die mit 37-10 und setzt damit ein Statement und kannst damit jetzt mit dem einen Siegvorsprung weiterarbeiten. Du bist noch nicht durch, in keiner Weise. Aber bist erstmal vorne ja. und äh, ganz ehrlich, die Corbers haben mich so weit mit diesem Sieg auch beeindruckt, dass ich erstmal im Moment davon ausgehe, dass sie die Division gewinnen werden. Die Eagles kaufe das, ich jetzt nicht mehr. Das reicht, mehr. Also ich mir, reicht ich dir schon? Die, ja, sieben Wochen lang habe mhm. ich jetzt die Eagles verteidigt und gesagt, ja, die okay, Eagles, ja. Die kommen nochmal und die Eagles sind gefährlich, das die kommen in die Playoffs. Und War dein NFC-Pick für den Super Bowl? Ja, irgendwie bin ich jetzt sauer auf die Eagles. Also das ist, die haben mich enttäuscht,
0: muss ich sagen. Ähm, es ist aufgrund des Potenzials natürlich auch viel zu wenig, wenn du 3-4 stehst nach sieben Wochen. Ja, natürlich Verletzte, aber alle Teams haben
1: Verletzte und ja, da muss man sich was einfallen lassen, auch vom Coaching her. Doug Peter, die war erst äh, sehr super skeptisch, dann hat er den, im diesen Playoff-Run gehabt und Super Bowl mm. und alles. Ja. Dann habe ich gesagt: Okay, ich muss ab, bitte leisten, das ist ein guter Coach. Jetzt, ja, vielleicht ähm, zeigt sich jetzt nochmal, ob er wirklich ein guter Coach ist, wie er diese Saison auch äh, moderiert.
0: Kein guter das Coach ist. in deinen Augen ist Jason Garrett.
1: Nee, der ist auch kein guter Coach.
0: Aber hat er jetzt irgendwie ein bisschen, auch kein guter Coach? Bisschen, bisschen mehr Jobsicherheit nee. nach dem ja, Sieg? Ah klar.
1: Jobsicherheit schon. Der, Jerry Jones hat ja schon vorher gesagt, der hat ja ein super Verhältnis zu ihm irgendwo und ja. hält ihn für einen guten Coach. Du vermutest ja, immer. der
0: weiß irgendwas über Jerry Jones, was kein anderer weiß. Ja,
1: er hat irgendwelche Fotos oder so, keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall ist er ja seit Jahren der Coach und der, der hat ja schon schlechtere Sie Saisons gespielt. Sie haben die Polaroids gespielt. gefunden? Seit wann wissen Sie
0: von den Polo Polaroids? Seit gerade eben. Ja. Ja.
1: Ähm, er hat ja schon schlechtere Saisons gespielt und ist Headcoach geblieben und ja. auch nach diesen drei Niederlagen in Folge hat Jerry Jones gesagt, das ist gar kein Thema, eine Saison denken wir gar nicht darüber nach und äh, von daher... War das, glaube ich, kein Thema groß in Dallas und jetzt mit dem Sieg gegen die Eagles, du führst die Division an, da wächst es ja nicht in Coach. So, da müsst müsste jetzt wieder eine, eine Niederlagenserie erstmal kommen von zwei, drei, vier Spielen, dass das vielleicht wieder ein Thema ist. Aber auch wenn er jetzt ein, zwei Spiele verliert... Aber die ist ich, schon klar,
0: dass wir darüber geredet hätten oder intensiv darüber reden würden, wenn er das Spiel verloren hätte. Dann wäre es 3-0, dann 3-4, vier Niederlagen in Folge ja. und dann hätten wenn die Diskussion jetzt so richtig ins Rollen gekommen. da wäre die Diskussion ins Rollen gekommen gesagt, Ich finde
1: nicht, dass er genug macht in, oder in den ganzen letzten Jahren nicht genug gemacht hat aus diesem Team, dass Dallas aus dieser Möglichkeit Prescott, der ein, für mich ein ordentlicher Quarterback ist, kein absoluter Top-Quarterback, aber ein ordentlicher Quarterback, haben sie die ganze Zeit auf diesem Rookie-Deal und mhm. können die ganze Zeit mehr Geld für die Mannschaft ausgeben. Sie haben eine Menge talentierte Spieler, die sie selbst gedraftet haben, was sie gut gemacht haben, wie die O-Line, mhm. Smith, ja. Frederick, Martin ja. und so weiter, Elliot und auch Spieler wie Cooper, die sie dazu gekriegt haben über Trade und in ja. der Defense äh, haben sie Potenzial und mit diesem ganzen Potenzial und dem günstigen Quarterback ist mir da einfach in den letzten Jahren zu wenig rausgekommen bei Dallas. Und da waren immer wieder Coaching-Entscheidungen, äh, unkreatives Playcalling, da waren auch äh, Fehler am Ende des Spiels, zum Teil mit Auszeiten und so, und der Mann, der da immer nur an der Seitenlinie steht und klatscht, und ähm, wo auch gar nicht klar ist, was hat er für eine Aufgabe, er ist nicht der Defensive-Playcaller, er ist nicht der Offensive-Playcaller, er ist einfach nur der Jason Garrett, der klatscht. Ich bin von ihm nicht überzeugt. Wenn man versucht, Spieler abzuklatschen und die an einem vorbeigehen, ist es vielleicht auch nicht so. Ja, <lacht> das Zeit, hast du das neulich schon bei ja, der Ja, ja gegen, In dem Spiel gegen die Jets. Ähm, ich glaube halt nicht, dass er so der richtig gute Leader ist, der richtig gute Coach. Ich weiß nicht, was seine absolute ähm, Qualifikation dafür ist, der Headcoach der Cowboys zu sein. Im Gegensatz zu anderen Leuten, wo man es ganz klar weiß, und Sean McRae, der kommt mit seiner Offense, der ist der hat das gezeigt, dass er kreativ da was machen kann. Und äh, ein ne, äh, andere Coaches, ich weiß nicht, ein Sean oder schon Payton oder ein Belichick, äh, ja. da weiß man, was ja. man an denen ja. hat.
0: Für mich ist er nicht, überhaupt nicht in dieser Reihe äh, der Coaches. Ja, das stimmt. Ja, ich bin, stehe ihm auch sehr skeptisch gegenüber seit langer Zeit. Ich bin aber auch irgendwo davon überzeugt, tatsächlich überzeugt, dass, äh, wenn Dallas die Division gewinnt, sie aber in der ersten Playoff-Runde ausscheiden. Ja. dass das, glaube ich, dann das Ende für ihn ist. Also irgendwann wird Jerry Jones nochmal einen Wechsel vornehmen müssen, weil in ja. Dallas ist halt der Druck immer groß. Du bist quasi jedes Jahr in der Pflicht, den Super Bowl zu holen, auch wenn du vielleicht gar nicht das talentierteste Team hast oder, oder nicht, nicht einmal genug Talent hast, um überhaupt irgendwie einen, einen weiten Playoff-Run hinzulegen. Ja. Und das ist ein unheimlich schwieriges Pflaster. Es ist sicherlich irgendwo trotzdem bemerkenswert, dass er so lange in Dallas geblieben ist. Jetzt hat ihm dieser Sieg, glaube ich, mal ein bisschen mehr Ruhe verschafft wieder, damit die Diskussionen weniger werden, aber die gibt es in Dallas immer. Die werden nur leiser.
1: Ja, oder andere Beispiele. Die haben Verletzte. Dann gibt es andere Coaches, die können das ausgleichen. Die überlegen sich dann ein Gameplan und so weiter. Wow. In Dallas war das so, ähm, der Left Tackle spielt nicht, ja dann kommt der Backup rein und dann kassieren wir halt fünf, sechs. So, ja. Wo ich mir denke, ja da muss sich der Coach auch mal ein bisschen ein Gameplan machen mit einem Tight End äh, arbeiten auf der Seite oder mit einem Back oder, äh, ja da gibt es ja verschiedene Überlegungen dann was zu machen, aber da kommt irgendwie relativ wenig. Andere Coaches, wie jetzt zum Beispiel Doug Peterson, haben, über ihn haben wir gesprochen, der hat mit dem Backup den Super Bowl gewonnen. Und das sind einfach diese Sachen, diese Adjustments, die man ihm nicht zutraut oder Coaches, die dann äh, Sean Payton, der im Super Bowl rauskommt und einen äh, Onside Kick macht, einen überraschenden, ja, ja, ja ich so, weiß, was du meinst, dieses Klar. kreative ja. Überlegen, wo kann ich eine kleine Sache oder irgendwas finden, um meinem Team eine bessere Chance? Ähm, das zu ist geben, aber auch, was, das hat ja auch was
0: damit äh, zu tun, Christian, wie weit man bereit ist, Risiko einzugehen, ja. unpopuläre Maßnahmen innerhalb eines Spiels zu treffen. Und, und wenn es nicht klappt, dann muss ich mich hinterher ich hab, hinstellen ich hab, ich und sagen, das ist meine dass, Entscheidung. Ja, ich habe äh, gesehen, dass ja. McVay äh, sagt äh, zu äh, Jim Fassel: jetzt spielen wir mal wieder einen Trickspielzug mit Hacker mit den Special Teams. Äh, wir haben gesehen damals im Super Bowl schon Peyton, der einen Onside-Kick macht in, zu Beginn der zweiten Halbzeit also gegen Peyton Manning. Ja. Ja? Also der stand natürlich ja, bei dem Kick bin, nicht auf dem Platz, ja, aber gegen ja, das ja, Team, das ja, mit, mit Peyton Manning antritt. Ja. Ja? Wir, haben, äh, wir haben auch schon gesehen, Belicek, der mal bei 4. und 2 in der eigenen 28 ein Fake-Punt läuft gegen die Colts, glaube ich sogar, ja. mit Peyton Manning. Und es geht in die Box und er kriegt dafür ja. hinterher auf die Fresse. Aber er erträgt es. Und Garrett geht dieses Risiko nicht. Er geht diese Risiken irgendwie nie. Und, und deshalb wirkt das alles auch ein bisschen, wie soll ich sagen, blutleer? Also, es ist alles ein bisschen steril.
1: Ja, man kann jetzt nicht sagen wie du gesagt hast, es gibt Coaches, da hat man sofort bestimmte Spielzüge, bestimmte Situationen im Auge, was die Carolina, Riverboat Ron, der macht immer ja, verrückte Sachen. Ja. Ja? Oder bei Belichick, der geht immer hin und was irgendeine Mannschaft am besten kann, das nimmt er mit seiner Defense weg. Wenn, wenn du dein Spiel aufbaust, äh, um einen bestimmten Receiver oder um einen Running Back oder das besonders gut machst, er findet einen Weg, das zu neutralisieren. Genau. Ja? Es kann ja alles mögliche sein, aber bei Jason Garrett habe ich einfach nicht, was ist seine Qualität? Keine Ahnung. Ne? Oder manche Head Coaches haben vielleicht auch einfach die Qualität, ich habe ein Gespür dafür, den besten Offensive Coordinator zu holen. Ich weiß, wer das für mich machen kann. Man muss das ja auch nicht selber machen, dann als Manager. Ja, ist, sozusagen. ist, ist ne?
0: Dennis nicht jetzt Kellen Moore, der Playcaller, ja. der ehemalige Quarterback. Hm. Also der ja, gefühlt der so wie Fitzmagic auch bei irgendwie acht Teams Ersatzquarterback Ja, ne? der sah ja auch in den ersten drei Wochen ganz gut aus. Dann ja, aber wir haben ja da nicht, auch, ne? haben sie auch dafür kritisiert, dass es immer dann die, die Teams waren, die jetzt vermeintlich schwach waren. Ja. Gegen die Guten haben sie verloren und dann ja. haben sie angefangen oder hatten dann auch die Niederlage hm. gegen ein schwaches Team. Ja. Und dann kam so wieder alles, wie das in Dallas sich so entwickelt. Ne? Ja. Aber trotzdem Jason Garrett ist halt so ein Thema, da könnten wir auch, glaube ich, eine ganze Episode mitführen. Ja, das sind manchmal so Coaches, nachdem
1: äh, Hugh Jackson jetzt äh, nicht mehr in Cleveland ist und äh, der Cutter auch nicht mehr in Tempo rumläuft. Übrigens, bei der äh, Gelegenheit,
0: Dirk Cutter hat übrigens das äh, Playcalling der Buccaneers neulich äh, ich kritisiert, habe ich nochmal äh. irgendwie gelesen. Das ist auch geil eigentlich, ja, ne? Nee, aber dann, das sind, du bist ja so, das ist so der letzte, der letzte Anti-Coach für dich, der jetzt noch übrig ist. Das ne? ist einer der, ja. Oder der ganz wenigen vielleicht noch. Also grundsätzlich äh, bin ich da ja auch deiner Meinung. Aber ähm, ich glaube, es wird ein bisschen mehr brauchen als diesen, äh, diese, als eine wackelige Saison. Also sie müssen. Wenn sie die Division gewinnen, wie gesagt, naja, mal gucken. Wenn es jetzt hier die Odds wären, würde ich sagen, 52 Prozent, dass 2020 Dallas einen neuen Coach hat. Aber ich weiß, ja? nicht. Ich weiß es nicht. Ich das habe ich schon so oft gedacht. Ja, das stimmt. Ja, okay, Einen haben wir noch. Ich? Der ja. äh,
1: was war für dich die größere Überraschung in Woche 7? Die 36 Punkte der Saints in Chicago oder der Erfolg der Colts beim 30-23 über die Texans? Tobi.
0: Ja, zu den äh, Colts sage ich nur ganz schnell äh, was. Äh, gute Leistung bei einem guten Team. Äh, übernehmen die Divisionsführung zu der Leistung der Texans und speziell von Deshaun Watson wirst du dich ja gleich äußern. Ja. Hast du den Zettel eigentlich mit dem Namen drauf äh, vorbereitet oder willst du den noch, du den noch basteln? <lacht> äh, ich stürze mich hier ganz klar auf die Saints. Die waren die größte Überraschung. Nun ist ja Chicago nicht dafür bekannt, dass das ein Team ist mit unglaublich guter Offense. Oder einem guten Quarterback. Richtig. Nein, sie definieren sich natürlich oder vielleicht wie kein anderes Team. Ja. Klammer auf, Patriots, Klammer zu, nee, nee, über nee. die Defense. Aber ich glaube eigentlich, Chicago. vom Grundsatz her, ja. vor der Saison ist es Chicago, dass ich am meisten über die Defense definiert. Ja. Und da kommen die Saints hin. Und die Saints, ich zähle mal auf, wer hat da gefehlt? Ah, da hat dieser äh, Future Hall of Famer gefehlt mit der neuen, Das ist dieser Quarterback namens Breeze. Dann hat dieser wirklich überdurchschnittliche Runningback mit der 41 gefehlt. Ich äh, glaube, der Mann heißt Camara. Dann fehlte der zweite bzw. dritte Receiver mit äh, Traquan Smith. Und der Nummer 1 Teil der Nominelle mit Jared Cook. Nur die vier sagen wir mal, aus der Offense. Und was macht Teddy Bridgewater? Fünftes Spiel in Vertretung von Drew Brees, Fünfter Sieg. 36 Punkte gegen die Bears Defense. Das Ergebnis 36:25 wurde erst ein bisschen erträglicher aus Sicht der Bears, als die Saints am Ende den Fuß vom Gas genommen ja, haben. Das waren 14 Punkte, die waren garbage, jetzt am Ende. garbage, garbage. Points. Da sehen auch die Zahlen von Herrn Trubisky wieder etwas manierlicher aus hinterher. Ja. Der vorher mal wieder ein desolates Spiel hingerichtet. Größere Überraschung von den beiden tatsächlich für mich die Saints. Ich hatte nicht erwartet, dass die Spiel gewinnen aufgrund der Ausfälle, weil nach Breeze jetzt auch Camara und dann gegen diese Defense. Irre, aber dann kommt Latavius Murray um die Ecke, der hat 150 Scrimmage Yards, Michael Thomas 131 Receiving Yards, der hat wieder quasi alles gefangen, was man äh, auch nicht fangen konnte. Und das ist unfassbar beeindruckend. Wir wiederholen uns hier im Podcast ja Woche für Woche. Die Breeze-losen Saints sind unstoppable. Sie sind 6-1, sie sind für mich nach wie vor das Team to beat in der NFC. Ähm, und jetzt muss man auch eigentlich gar nicht diesen Return von Drew Breeze forcieren, der sagt, ah, ich würde ja schon gerne spielen in Woche 8 gegen Arizona. Danach ist die Bye-Week, dann spielst du gegen Atlanta. und
1: Da kannst du ihm auch noch die Woche geben. ne die Das Bye -Week. ist es.
0: Und ich glaube, dass Sean Payton am Ende das auch machen wird. Weil klar ist, Bridgewater geht zurück auf die Ersatzbank. Aber ich glaube, auch wenn Brees schon könnte, rein physikalisch, physikalisch, physisch, dass du sagst, okay, wir geben Bridgewater doch noch dieses sechste Spiel. Ja, er hatte sich das ja auch verdient, alle fünf gewonnen. Und dann haben wir Brees noch eine Woche mehr Practice. Schönen Grüße an Allen Iverson. Ja? Und dann spielst du den nach der Buy Week wieder. Der Auftritt der Saints gegen diese Bears-Defense, die natürlich auch den einen oder anderen verloren hat mit Verletzungen. brauchen wir nicht drüber reden. Aber das war unfassbar gut.
1: Ja, richtig, Tobi. Also es war schon äh, beeindruckend. Aber ich äh, <lacht> gehe dann halt mit den... Texans und den Colts. Es ist, ähm, ich habe es dir gesagt, am Sonntag eigentlich müsste ich einen Zettel mit, wo drauf steht, äh, Deshaun Watson, MVP, äh, Essen. Äh, das ist, kannst ich du nochmal erklären, warum? Ich habe hier letzte Woche ihn total gelobt. Ich habe gesagt, die Texans sind das äh, zweitbeste Team der AFC, glaube ich. Der, der ich Max gesagt, hat
0: sich dafür kritisiert. Ich war ja eher so auf deiner Seite. Ja, ne? Ich habe äh. gesagt, mh,
1: die waren beeindruckend und wer, wer ist denn da noch? Und ich esse äh, die Hälfte mit. Von besser, besser als äh, Kansas City, logischerweise jetzt ohne Mahomes ja. und... Äh, nur New England ist besser und ja, Baltimore haben wir ja noch nicht so gesehen gehabt und sonst ist da ja nicht so viel und äh, warum nicht
0: Houston? Du hast es sogar, so. du hast es sogar gesagt, bevor Mahomes verletzt wurde. Ja, so hm? und
1: was, ja, ich habe sogar noch vor dem Houston Gegenstand City-Spiel auch noch gesagt, äh, guckt, äh, guckt euch hier Houston an und so, ein starkes Team. So, und jetzt muss ich sagen, die können ja nicht mal ihre eigene Division gewinnen. Das also, ist ja nur möglich. Ja. Da ist ja noch nichts von Nein, aber. Wir sind erstmal zurückgestutzt worden. Ja. Äh, erstmal eine riesen Überraschung für mich und ein absolutes Lob an die Colts, wie die spielen dieses Jahr. Die äh, verlieren ihren Quarterback, Andrew Luck, vor der Saison und man merkt es eigentlich nicht. ja Die spielen mit dem ja. Backup- Jacoby Brissett und haben ihn ja zum, ist ja jetzt der, der Starter, nicht mehr der Backup. Du hast ja gesagt, gesagt, wird jetzt auch bezahlt und alles. Aber, aber, aber es wir, ist, wir, müssen,
0: äh, wir müssen quasi in der ganzen, unserer Quarterback, äh, Backup-Quarterback-Statistik mit Kyle Allen und äh, Teddy Bridgewater, müssen wir ihn auch mit ja, in die äh, linke Spalte nehmen. Kurz vor der Saison war ja noch nicht klar, dass er wirklich äh,
1: jetzt die ganze also Zeit. Also, er spielt, ist ne? im Grunde genommen ja ein Backup-Quarterback. Ja. So, ja. Und äh, der hatte 326 Yards und vier Touchdowns, besser ja. gegen Houston. Man hat ganz klar gesehen, Houston hat versucht, das Running-Game der Code zu man hat gesagt, hier, ihr lauft die, ne, nicht ja. mit Marlon Mack über uns drüber und so weiter, dann zeigt doch mal, dass euer Backup-Quarterback äh, uns hier schlagen ja, kann. hatte auch. Und da hat er gesagt, ja gerne. Dann äh, finde ich hier die ja. offenen Receiver, dann äh, ist gar kein Problem. Dann mache ich halt vier Touchdowns und äh, wir gewinnen da waren auch äh, richtig gute Catches dabei, also der Catch von äh, Eric Ebron in der am Ende der, Endzone. am Ende der Endzone mit einer Hand wo man so, der, der war relativ Oberkörper war schon out of bounce gefühlt und er war so, oh das wäre, der hatte mit einer Hand gefangen, nicht schlecht, wenn der äh, weil ich dachte, der ist hinten raus, ja. das wäre wär ein schöner Touchdown gewesen, ja, genau. und dann kommt die kommt die Wiederholung und sagt, nee, nee der hatte beide Füße drin das, ja. das war ein Touchdown, Wahnsinns Catch äh, eine tolle Mannschaftsleistung dadurch, ich von den Codes, also ja. ob das Receiver wie der ähm, Pascal Siakam? Nee, nee, Quatsch. Das nee, das ist ist Wie heißt dieser? Ähm, äh, ich weiß den Vornamen äh, nicht. Jetzt, äh, Pascal, Pascal? Oder so. Pascal? Der, der er hat Zac? irgendwie 100, äh, 100 Jahre. Genau. Ähm, dann der Ebron, der halt mit diesem ähm, Catch da war. Also das so als Mannschaft, die Code, die Defense. Ähm, Lennart, der Linebacker, der letztes Jahr extrem stark war, kommt von der Verletzung zurück, hat einen Pick.
0: Zack Pascal. Ne? Zack weiß er, okay.
1: Oh. Ja. Ähm, das ja, ist sehr ganz das stark. ist eine... <lacht> die NBA-Saison <lacht> startet, deshalb bist du vielleicht da, äh <lacht> unterwegs gewesen. Nee, aber da haben sie ähm, Houston dominiert und äh, Watson dominiert, der, ja, zu wenig Hilfe dann vielleicht auch hatte, der schlechte Entscheidungen getroffen hat, ähm, vielleicht ist, äh, überschätzt man auch die Offense der Texans, vielleicht ist der außer Hopkins zumindest. Ähm, keine Kontinuität, ja, man hat manchmal das Gefühl, boah, die haben zwei, drei starke Receiver, manchmal hat man das Gefühl, es ist eigentlich nur Hopkins und, äh Will Fuller ist extrem, manchmal, ne? der hatte dieses Drei-Touchdown-Spiel, dann hat er ein Spiel, wo er drei Touchdowns äh, liegen lässt. Da ähm, muss ich kurz
0: einhaken, er ist ja nur in dem ersten Quarter verletzungsbedingt ja. ausgeschieden. Er ist genau wie Kiki T verletzungsanfällig. Ja, und wenn, wenn das nicht der Fall wäre und sie permanent, sie haben auch Kenny Stills dazu bekommen, ich glaube, wenn ja. die alle vier da sind, ist das ein relativ guter Receiving-Core. Angeführt von einem der für mich zwei besten Receiver in der National Football League. Du guckst jetzt wieder. Ja, äh, der ja, Andrew ja, Hopkins, ja, der andere ist Michael ja, Thomas. Ja, ja. Ähm, ja ist, für mich ist es so. Und, äh, Kann aber diese so ein... Saison noch nicht so den Stempel nee, aufdrücken. Nee, nicht nee. die Zahlen, die jetzt. Äh, ne? das, er wird natürlich jetzt auch, auch von uns am vergangenen Jahr gemessen. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil das war so genial, dass man das auch kaum duplizieren konnte. Es wird am Ende, glaube ich, trotzdem ein relativ gutes Jahr statistisch. Natürlich ist das, der ein oder andere fallengelassene Ball auch schon dabei gewesen. Ich bin. Jetzt aber auch noch nicht so, dass ich so... Du bist ja mir jetzt ein bisschen zu offensiv, wenn du sagst, ah, die Offense ist vielleicht doch gar nicht so gut. Ich glaube, dass sie mit äh, Johnson ähm, und wer ist der andere Running Back? Carlos Hyde. Dass sie da ein relativ gutes Duo haben. Die O-Line hat sich schon mal ein Stückchen verbessert. Die hat jetzt wieder drei Sex kassiert. Ja, cool. Aber das ist, das ist im, im, so, wenn man den Anfang der Saison nimmt, so immer die ersten drei Wochen und dann die zweiten äh, vier, äh, vier Wochen ist es etwas besser geworden, es kann vielleicht auch noch besser werden. Deshaun Watson ist schon auf einem absolut guten Niveau, finde ich. Das war jetzt nicht sein bestes Spiel, klar. Es lag aber vielleicht auch aus meiner Sicht einfach mehr an den Colts als an den Texans.
1: Ja, die, die Colts waren, waren stärker, als man es erwartet hat, muss man einfach sagen. Und nur das macht es natürlich für die Texans schwer, wenn du, in der, gutes wenn du in der Division so ein Team hast, was so spielt, wie gesagt, auch stärker, als ich erwartet hätte, weiterhin mit dem Backup. Das wäre auch mein Plan gewesen zu sagen, okay, wir nehmen das Running Game komplett raus und dann soll der ähm, Jacoby Brissett mal zeigen, was er mit den Receivern mhm. und so leisten kann. Und der, ja, der hat uns allen gezeigt, ich kann es. Und ich bin jemand, der, ähm, wo man jetzt nicht nur sagt, die Colts spielen eine okay Saison und die werden 8-8, Ne, das ist im Moment ein ganz klares äh, Playoff-Team und in ja. der Form, die sie jetzt gegen Houston hatten, sind sie unangenehm und in der AFC, die ist offen, ja. mit Baltimore muss man jetzt nicht nur Houston nennen, sondern auch Indianapolis und ähm, Kansas City als die Teams, die hinter New England irgendwo da stehen.
0: Und dazu noch Buffalo, dann hätten wir das Playoff-Feld aktuell komplett.
1: Ja, so sieht es so momentan auch aus.
0: Ja. Was mich bei Indy beeindruckt, Christian, nur äh, sechs Giveaways in der Saison. Das heißt, sie haben pro Spiel nur ein Turnover. Sie gehen sehr pfleglich mit dem Ball um. Ähm, und sie sind einfach ein äh, well-coached Football-Team. Ganz einfach. Frank Reich ist ein richtig guter Head-Coach. Ja. Das fand ich schon letztes Jahr. Ich bin mit jedem Sieg, den die Coles holen, noch ein bisschen trauriger, dass wir Andrew Luck nicht mehr sehen. Weil ich glaube, dass mit dem Talent, was sie da haben, und das ist ja ein Team, was sie selber jetzt auch schön... Sorgfältig aufgebaut haben. Wir haben es schon so oft thematisiert, haben auch jetzt in der Free Agency nicht so viel Geld ausgegeben, wie sie alle hinten ausgeben können. Mhm. Und da hätte ich gerne Andrew Luck gesehen, der äh, dieses Team anführt, weil ich hätte dann die Colts, äh, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ja, ich hätte ja. sie in den Super Bowl ja, ja. getippt. Äh, die Zeit wäre reif gewesen mit so einem Leader. Jacoby Brissett macht aber natürlich eigentlich seine fühlt seine Rolle gut aus. Was ich bei ihm immer ein bisschen lustig finde, und das irritiert mich bei ihm auch noch, er ist ja relativ kräftig gebaut und er wirkt immer total stark sich auf dem Feld und ich glaube, er ist jetzt auch nicht der allergrößte Quarterback, er ist jetzt nicht so groß wie weiß ich nicht, äh, hier Garoppolo Rock, ist groß oder Oswald, groß äh, ich. Ja, ja, ja der ist ja retired, den müssten wir eigentlich auch nochmal verabschieden aber da machen wir eine Sondersendung zu äh, mit Max Maxer noch oder sagen wir mal wie ein, ähm, ein Dishon Watson so groß ist er ja noch nicht und dafür macht er das aber irgendwie gut und auch Ty Hilton hatten sie ich glaube, der hat zwar einen Touchdown, aber der war jetzt auch nicht so dominant, sie haben nicht nur dieses hm. Running Game weggenommen, sondern auch quasi häufig die erste Option abgemeldet, aber er hat immer wieder einen Weg gefunden Pascal, haben wir schon angesprochen Ebron, hast du schon angesprochen also das war schon, sie hatten auf alles, was Houston ihnen um die Ohren gehauen hat, hatten die codes eine Antwort und das Ganze war unter dem Strich beeindruckend. Für mich war die größte Überraschung sicherlich der ja, Auftritt der Saints. Ja. Und um da noch einen Satz zu sagen,
1: äh, super für die Saints, die sind bei uns äh, einer der Favoriten auf jeden Fall oder der Favorit aus der NFC, klar, bei allen, äh, wenn man mit dem Ersatz Quarterback und Verletzungssorgen so spielt, aber umgekehrt bitter, bitter, bitter für Chicago. Die haben sich, denke ich, in der Saison auch einiges ausgemalt, nach der starken letzten Saison. Und da kann man die Saison mehr oder weniger abschreiben. Also wenn die Defense nicht dominiert, und das tut sie im Moment nicht, ähm, der Quarterback wirkt immer schlechter. Da waren ein paar Garbage-Points dabei, aber vorher hat er nichts auf die Kette gekriegt. Und ähm, ja, da sieht nicht nach Playoffs aus für Chicago. Nee. Die Divisionsrivalen Minnesota Green Bay haben äh, weiter ähm, gewonnen und äh, auch Wildcard wird schwierig sein in der NFC. Ja, also Bears. Hmm. Die äh, bin ich mal gespannt, ob die sich noch was
0: überlegen oder ob die Saison. Äh, ich, ich sehe aktuell, sehe ich neun Teams es. stärker, insgesamt neun Teams stärker in der NFC als die Chicago Bears. Also, wenn ich Sie jetzt, wenn, wenn sich jetzt jemand fragt, welche neuen sollen das denn sein, dann zähle ich euch alle neun schnell auf. Das sind die vier Divisionsführenden: Cowboys, Packers, Saints, 49ers. Ja. Stärker sehe ich trotzdem immer noch die Eagles, definitiv die Vikings, definitiv auch Carolina und Seattle und auch die Rams. Ja. Weil die haben ja die brutal starke Falcons-Offense zu 10 Punkten gehalten. Kann, kann man so sagen.
1: Ich meine, die Eagles äh, gegen die Bears wäre sicherlich im Moment ein interessantes Duell. Zwei enttäuschender Teams. Ja, so, ne? so oh. beide,
0: beide mit so einem Krückstock aufs ja. Feld und dann mal gucken, wer den wegwirft ja. und wieder tanzen kann. Ja. Ja. Ich bin gespannt, wie es mit dem Bears weitergeht. Es ist, äh, es ist ein bisschen schade, weil ich ihnen tatsächlich viel zugetraut habe, auch mit Trubisky also oder trotz Trubisky, dass man einfach sagt, mit dieser Defense ist man so gut und mit dem Laufspiel, habe ich auch gedacht, mit dem Rookie Montgomery. Das
1: Laufspiel geht gar nichts. Aber da funktioniert Mondga überhaupt nicht. gar nichts. Ja, Montgomery
0: so. ist äh, un unscheinbar, wird vielleicht auch schlecht eingesetzt und letztes Jahr habe ich hier äh, schon äh, Matt Nagy T-Shirts drucken lassen äh, und habe die hier oh. aufgehangen an der Wand. Und dieses Jahr bin ich ein bisschen enttäuscht vom Coaching auch, ja, was sie ja, ja. in Bezug auf die Bears. Es ist mir einfach nicht gut genug. Muss man, ja. man nochmal hinterfragen. Die
1: spielt nicht äh, so gut, wie man es erwartet hätte. Ähm, da ist, Dürftig. Also äh, außer ähm, Alan Robinson, finde ich, der noch gut spielt, ist da nichts los in ja. Chicago.
0: Ja, aber auch das ist halt so, das ist auch wieder so, ne, das ist der Nummer 1 Receiver. Ja, der hatte 100 Yards. Ne? Ja, der das aber, ist gut. Ja. Aber der ist halt auch nicht immer so gut. Ja, und das liegt nicht nur am Quarterback. Das, das ist halt jetzt auch kein Top Receiver.
1: Ne? Ja, aber ich finde, ja, gut. Von was, früher fandest du ihn immer kacke, in Jackson. Nee, 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 nee. Der hat immer mit schlechten Quarterbacks gespielt. Also und jetzt hat er besser. Ja, ja, vielleicht, ja. Was? Ja, nein, nein. Hat er nicht. Nein, aber vielleicht will er jetzt nochmal bei einem guten Spielen. Vielleicht muss er einfach mal nach New Orleans oder nach Green Bay oder so. Da würde ich ihm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er eine gute Zahlen hat.
0: Ja, da gehe ich von aus. Ja, und
1: in der AFC sieht, du hattest eben gesagt, die sechs Playoff-Teams, die man im Moment hat. Mhm. Aber man muss natürlich immer die, nächste Woche sieht schon wieder alles anderes aus oder in zwei Wochen. Also die Raiders muss man, glaube ich, noch auf dem Zettel haben für die Playoffs. Äh, Cleveland äh, kann man vielleicht noch auf dem äh, Zettel haben. Oh, und das von ähm, Christian. Ja, für ein weiteres Team muss man, oder für einen Platz... Ja, äh, ist, oh,
0: zählt Oakland nach der Performance jetzt noch dazu? Ja, kann ich ja gerne was zu sagen. Ja. Wenn
1: dazu was die waren gar nicht so schlecht gegen Green Bay.
0: Wie, wie fandest du so dass, dass äh, die Quarterback-Keeper-Plays von Derek Carr? <lacht> fandest du
1: gut? Ja, das war natürlich schlecht von ihm. Das war natürlich ein Riesensplay, aber bis dahin haben sie das Spiel vom Coaching, vom Running Game, von der Offense, war das, was Oakland gespielt hat, gar nicht so schlecht.
0: Ja, wenn bei dem Coach, der 100 Millionen Dollar in 10 Jahren kriegt, Christian, kann ich auch gar nicht ja. so schlecht erwarten.
1: Quarterback hat einen kleinen Fehler gemacht und den Ball in die Endzone gefummelt. Das war ein Swing von 14 Punkten, weil die Packers danach gescored haben. Und dann war das Spiel gelaufen. Und die Secondary hatte jetzt auch leichte Probleme, Aaron Rodgers zu kontrollieren, kann man sagen. Aber es kommen ja auch andere Gegner. Also die Raiders... Fand ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, da nee, sehe ich, so. seh ich ja ehrlich gesagt sogar noch Cleveland besser, aber da haben wir ein Problem mit dem nächsten Gegner. Äh, gut, kommen wir später noch zu, genau wie zu Aaron Rodgers, ausführlich. Das muss an der Stelle jetzt schon mal erwähnt werden mhm. und Aaron Rodgers muss heute auch noch ausführlich behandelt werden. Wir gehen ja. weiter als Zwischensegment heute das erste Mal in dieser Saison over under und äh, ich habe da mal so eine Frage, Christian. Die Rams haben ja so einen neuen Corner, Was ist yeah. vorhin mal anklingen lassen? Peters ist weg, Jalen yeah. Ramsey. Wir sollten das jetzt nicht nochmal ganz ausführlich besprechen, aber ähm, zwei First Rounder, die nächsten yeah. beiden gehen an Jacksonville plus yeah. einen Viertrunden-Pick. Ist, ein guter ist Preis, noch auf ja. einem hoher Preis, sehr hoher Preis. Ist noch ein Rookie-Deal. Man will ihn natürlich irgendwie langfristig halten. Das Problem bei solchen ja. Spielern ist, du musst sie auch erstmal langfristig zufriedenstellen. Das Debüt war ganz ordentlich und die Rams scheinen, obwohl es natürlich auch gegen ein schwaches Team ging, zumindest jetzt diese ganz miserable Phase hinter sich gelassen zu haben. Und deshalb over-under, wie viele 100-Yard-Receiver wird Jaden Ramsey bis zum Saisonende noch zulassen? Das sind noch neun Spiele, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mehr oder weniger als
1: 2,5? Ja, ich sag mal weniger. Also gegen Ramsey über 100 Yards, das schaffen nicht so viele und vielleicht gibt es einen oder zwei, aber bei
0: 2,5, da gehe ich mal mit weniger. Äh, ich gehe auch mit weniger, ah. weil ich mir angeguckt habe, wer die Receiver potenziell sind. Also, wir gehen das mal durch. Cincinnati wird es wahrscheinlich Boyd sein. Der kann im Moment gar nichts. Denn Green wird nicht spielen. Dann gegen Pittsburgh ist es Smith-Schuster.
1: Mit einem Backup-Backup-Quarterback.
0: Ja, ja. dann ist es, glaube ich, jetzt wieder der Backup-Quarterback. ja. ja. Äh, dann ist es äh, der eben schon erwähnte Alan Robinson, ja. der mit Trubisky spielt. Dann kommt Marquise Hollywood-Brown mutmaßlich, der mit Lamar Jackson läuft. Ja, muss man das tief, spielt. tief, tief <lacht> aufpassen, aber ja, okay. Und dann spielen sie zweimal gegen Arizona. Ich, da Larry Fitzgerald im Slot operiert, wird es vermutlich eher Christian Kirk sein auf außen.
1: Mhm. Das sollte kein Thema sein. Dann haben
0: wir nochmal Seattle, entweder Lockett oder Metcalf. Ja. Da könnte es passieren. Dann haben wir Mari Cooper und mhm. Chris Godwin. Goodwin noch. Ja, äh, nee, Cooper. nicht Chris Goodwin. Godwin, jetzt komme ich schon nicht Erstmal Cooper Dallas, da kann es auch passieren. Und dann Marquise Goodwin, so heißt er. 49ers spielen sie dann ja noch. Ja. Also das wären tatsächlich sogar dann am Ende unter den letzten vier Spielen noch drei, denen ich zutrauen würde. Aber ich sag auch Ander.
1: Ja. Ich glaube, also wo ich wirklich äh, sagen würde, okay, das ist vor allen Dingen Cooper. Ja. Der, der kann das. Robinson eventuell die anderen, glaube ich, hält er alle unter.
0: Ich glaube, wenn sie, wenn sie in das Duell mit Seattle gehen und er hält den, den entsprechenden Gegenspieler unter 100, haben die Rams eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und das könnte vielleicht ein Swing geben in der Division. Zumindest Richtung Wildcard noch. Aber ja, ich, ich möchte, möchte nicht wirken, als hätte mich dieser Sieg in Atlanta äh, vollkommen überzeugt. Ja, ein bisschen schon. ein bisschen milder also Es gab ja, gab ja ein paar. Ja, ich wollte jetzt auch nicht wieder. <lacht> letzte Woche hier 118 Minuten Rant gegen mein Team und äh, wurde dann ja auch bei, bei Twitter auch schon äh, eine großartige Folge, äh, schrieb uns der, der Eli-Ad-Arbeitskollege, unser ehemaliger Biersponsor. Äh, die Folge sollten wir äh, immer gut behalten. Das wäre großartig gewesen. <lacht> okay Und, äh, Ich fand ja. am es Ende, am Ende einseitig. Aber die Jungs haben ja auch immer wieder die Vorlagen gegeben. Ich konnte immer wieder schön einsteigen. So, weiter geht's.
1: Vikings, äh, der, erzielt Vikings-Quarterback Kirk Cousins gegen sein Ex-Team Washington in Woche Acht mehr oder weniger als 325 yards, Tobi.
0: Das ist genau der Schnitt aus den letzten drei Spielen, mhm. in denen er großartig performt mhm. hat. Was sagst du? Ich glaube, die Vikings werden dieses Spiel dick gewinnen, aber ich sage, Ander. Mhm. Ich glaube, sie werden wieder ein bisschen mehr auf Delvin Cook setzen. Ich glaube, Cousins wird trotzdem ein ganz gutes Spiel machen, aber ich sage, Ander.
1: Ja, wenn man sich das 9-0 gegen San Francisco angeguckt hat, dann oder nur die Statistik lesen, dann hat man natürlich das Gefühl, die haben auch irgendwie eine brauchbare Defense, Washington. Das ist nicht der Fall. Es lag nur daran, dass es extrem geregnet hat und die im Monsoon gespielt haben. Ich denke, wenn das Wetter einigermaßen normal ist, dann können wir die schon auseinanderbauen, weil Washington ist eins von den schlechten Teams. Wir erinnern uns, die haben einen Sieg, Tobi. Ja, hm? gegen Miami war der. Ja, der. Und der war weil nur, die,
0: weil Miami das Spiel absichtlich weggeworfen <lacht> genau. hat.
1: Also Washington nicht so stark
0: und von daher würde ich da mehr sagen. Du gehst over? Ja. Okay. Einen haben wir noch. Benden die 5-1-Bills, die Regular Season, mit mehr oder weniger als neuneinhalb Siegen. Christian guckt auf den Zettel rechts. Ja, ich gucke das heißt, ganz da kurz Da steht nämlich, steht nämlich genau gegen drauf, gegen wen Buffalo das spielt. Mh. Ja, das ich lese sind, es vor euch äh, mal kurz nicht vor. So
1: viele Niederlagen, da sage ich mal. Philly,
0: Washington, Cleveland, Miami, Denver, Dallas, Baltimore, Pittsburgh, New England und die Jets.
1: Ja, schnell? Der, der, ja, da sage ich mal äh, over.
0: Okay, also... Ich glaube, die gehen mindestens 10-6. Das heißt, du sagst, 5-5 ist auf jeden Fall mindestens noch drin. Für ist auf jeden Fall dann. Ja, jetzt gucke ich mir die Gegner auch nochmal genau an. Gegen wen gewinnen sie denn auf jeden Fall?
1: Washington. Ja.
0: Miami, Miami. sollten sie gewinnen. Denver kann man gewinnen. Pittsburgh kann man gewinnen. Und Cle die Jets
1: kann man gewinnen. Cleveland kann man gewinnen.
0: Cleveland kann man auch gewinnen. Ja, ich wollte es als vorsichtig, als an vorsichtig
1: an. Als vorsichtig, ja. Das ist vielleicht so ein... So Für Philadelphia kannst du auch gewinnen, so wie die momentan genau. spielen. Das heißt, richtig schwer. Gut, New England ist natürlich absoluter Underdog. Und Dallas und Baltimore sind auch vielleicht schwere Spiele. Was man aber trotzdem... Okay. Auch gewinnen kann ja. die Defense, aber ich würde sagen,
0: wenn wir jetzt mal hier High Ceiling gehen, könnten wir uns auch eine 12-4-Saison tatsächlich der Bills vorstellen. Ja. Das wäre eine ziemlich starke Bilanz für ein Wildcard-Team, weil sie werden die Division ja nicht gewinnen. Ja. Aber es riecht schon ein bisschen nach Bills in den Playoffs. Ich finde es ja. sehr interessant. Es wäre vielleicht so ein bisschen der Ersatz für die Bears. In als Defense-Team. Defense ja. Ich sage auch over. Also sie sind 5-1 und sie brauchen ähm, aus den verbleibenden 10 Spielen, sie haben ja erst 6 bestritten, brauchen sie noch 5 Siege, um die magische 10 zu erreichen. Und das werden sie schaffen. Gut, gehen wir auf Segment 4. Und da gucken wir auf Woche 8 und haben ein ganz besonderes Spiel unter leider etwas traurigen Vorzeichen. Die 5-2-Chiefs, Christian, spielen gegen deine Packers, die 6-1 sind. Aber wir wissen natürlich längst, äh, es wird nicht das Duell Mahomes gegen Rogers geben. Das ist sehr schade. Was erwartest du aber von diesem Topspiel, trotz alledem? Ähm, und dann als zweiten Teil, wir haben es angekündigt, müssen wir uns mit Aaron Rodgers beschäftigen. Perfektes Passer-Rating gegen Oakland. Ist er jetzt ein MVP-Kandidat?
1: Ja, ich fange mal an. Das Spiel aus Sicht der Chiefs, da ist es natürlich wichtig, ohne Mahomes irgendwo einigermaßen im Soll zu bleiben. Mhm. Und ähm, du hast ja jetzt schon zwei Heimspiele ja hintereinander verloren und du musst natürlich jetzt ähm, die New Packers dann vielleicht auch mal wieder ein Heimspiel gewinnen, weil sonst bist du 5-3 und dann wird es natürlich vielleicht doch nochmal eng in der Division und du willst natürlich ähm, sowas vermeiden. Dann ähm, ja, du spielst mit einem Backup, aber der ist nur, ist nicht so schlecht als Backup und du hast dieses geniale System eigentlich natürlich auch mhm. von Andy Reid, du hast eine gute Offensive Line, du hast äh, auch ein paar Leute, Receiver, äh, die gut sind, äh, Tarek Hill ist wieder da, das heißt ich denke schon, dass Kansas City den Ball bewegen kann, wichtig ist für mich, wie die Defense spielt, da haben wir gesagt, da haben viele neue Leute, die sind noch nicht so richtig reingekommen wieder und die haben auch sehr oft Probleme gegen den Lauf, Green Bay versucht ja auch dieses Jahr mehr mit dem Lauf zu kommen in dieser of äh, fleur offense Gegen Denver äh, haben sie ganz gut ausgesehen. Ja, und da muss man mal sehen, wer, wer sich da irgendwo durchsetzen kann. Ähm, ist natürlich nicht das Topspiel. Man will die beiden Quarterbacks sehen, äh, der äh, MVP der letzten Saison gegen den äh, ehemaligen MVP Rogers, der ehemals vielleicht beste Quarterback der Liga gegen den jetzt aktuell vielleicht besten Quarterback der Liga. So war es auf jeden Fall vor ein paar Wochen. Und da warten dann alle auf so ein Duell. Ähm, jetzt ist das natürlich irgendwie so ein bisschen mit weniger Glamour ausgestattet. Ähm, ja So, jetzt zu der Performance von Aaron Rodgers. Der war richtig gut gegen Oakland. Ähm, er war in, hatte die komplette Kontrolle. Er hat ohne Devante Adams gespielt und ähm, Allison und ähm, Scandling, die waren ja eigentlich nicht fit so richtig. War und, ähm, die waren ja. angeschlagen. Haben auch zum Teil weniger Snaps gespielt als normal. Und dann hast du da eher Leute wie Kumarov, der, der undrafted war und ähm, äh, Shepard, der undrafted ist und äh, Lazard heißt er glaube ich, der mhm. andere Receiver, der auch undrafted ist. Das heißt, er da hast da nicht das äh, Talent auf Receiver. Und trotzdem lief die Offense einfach. Also Oakland hat da auch wenig gemacht. Schlechter Passrush schlechte Corner, aber es äh, war trotzdem besonders zu sehen, auch diese richtig guten Spielzüge, ähm, Pässe auf dem Running Back, Pässe auf dem Fullback, viel äh, in, ne, über die Backs auch gespielt. Äh, Jimmy Graham sah richtig gut aus. Ja, überraschend. Überraschend, ja, der hat wirklich äh, nicht nur äh, ein paar Bälle gefangen, sondern auch sogar äh, noch ein paar Yards After the Catch gemacht, also das heißt, der ist noch ein bisschen gelaufen, dynamisch sah der sozusagen aus, hatte auch einen Touchdown und ja, das war eine tolle Performance. MVP muss man jetzt natürlich mal sehen. Das muss man über mehrere Wochen bestätigen. Aber es scheint zumindest so zu sein, dass er sich in der Offense immer wohler fühlt. Und dass diese ganze Packers-Offense, was man gehofft hatte, schwieriger Saisonstart für die Offense, aber klar, neuer Coach. Und wenn die ein paar Spiele machen, die O-Line, der Quarterback, die Receiver, die Runners, alle gewöhnen sich an diese Offense und irgendwann klickt es, läuft es. Und das sieht im Moment so aus, als wenn wir in diese... Ja, Situation kommen. Mm. Wenn jetzt noch der Band, der Adams endlich zurückkommt und wieder fit ist, dann wird das nochmal so ein Boost geben. Keine kein ja guten Nachrichten für der, die Kontrahenten der, der Packers. Ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, aus dem äh, Oakland-Spiel nehme ich mit, die Defense, mh, die war am Anfang der Saison, hat die die äh, Packers getragen. Es gab keinen Sack äh, gegen äh, K in dem Spiel. Das heißt, dann mm. der Pass-Rush was ist da los, warum läuft das nicht mehr so richtig gut und ähm, gegen das Running Game sind die auch extrem anfällig weiterhin, also so eine Lösung in allen äh, Bereichen der Defense gut zu spielen, hat man auch noch nicht wirklich gefunden, also ähm, das ist immer noch so eine ähm, Performance, die viel von den Turnovern lebt äh, dann oder von so einzelnen Spielern, einzelnen Plays, aber... Die Defense würde ich mir wünschen, dass die gegen Kansas City besser spielt als in den letzten Spielen gegen Oakland zum Beispiel oder auch in anderen Spielen. Also auch gegen Philly waren sie nicht gut und gegen Dallas haben sie am Schluss viel abgegeben. Ja, Also Defense ist für mich ein bisschen schwächer als am Anfang der Saison.
0: Ihr merkt das vielleicht, der Christian spielt sein Team hier äh, sehr, sehr defensiv äh, seit, seit Wochen. Er, er sucht immer bewusst auch irgendwie das Negative. Er möchte sich auch selber nicht eingestehen, dass die Packers ein absolutes Spitzenteam sind. Und ähm, sie sind für mich nach den Entwicklungen gerade der Bears die ganz klaren Favoriten in der NFC North. Sie mögen nur einen Sieg Vorsprung haben auf die Vikings, aber sie sind das bessere Footballteam. Da bin ich ja, ganz sicher. Die Packers werden so die Division gewinnen. Da lege ich mich hier und heute schon mal fest. Zu dem Spiel, jetzt am Wochenende gegen die Chiefs. Ja, also man kann sich, wir haben ja schon gesagt, wir können uns es nur schwer vorstellen, dass die Chiefs zwei Heimniederlagen in Folge okay, kassieren. Drei. Jetzt könnte man sagen, man, wir können uns es nicht vorstellen, dass sie drei kassieren, aber liebe Freunde, ohne Mahomes, es, es kann durchaus sein, dass sie das lange irgendwo offen halten. Aber die Packers werden dieses Spiel gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Und... Ja, es ist ein bisschen schade einfach, dass halt Mahomes nicht da ist und ist der, der Status auch nicht so, dass, dass man jetzt bei Kansas City sagen muss, okay, die Saison ist im Grunde mal mehr oder weniger gelaufen, obwohl 5-2 sind, weil Mahomes fällt für den Rest des Jahres aus. Er wird zurückkommen, Gott sei Dank. Ich bin gespannt, was Andy Reid für ein Gameplan entwickeln kann, der den Packers irgendwie Probleme bereitet. Wenn es einer kann, kann er das, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie am Ende das Spiel gewinnen. Und zu Rogers. Er ist der erste Packers Quarterback in der Geschichte dieser ruhmreichen Franchise, der ein perfektes Passer-Rating hingelegt hat. 158.3 ist das, ja? Mhm. Äh, auch eine beliebte Quizfrage. Ähm, 429 Passjahrs, Christian. 5 Passing-Touchdowns, ein Rushing-Touchdown. Ja. Dazu ist er jetzt auch noch der schnellste Quarterback, der auf 350 Touchdown-Pässe in seiner Karriere gekommen ist. Er hat nur 172 Spiele gebraucht. Ich glaube, Breeze war mit 180 bisher der Schnellste und insgesamt 2019 Yards, 13 Touchdowns, 2 Interceptions, ein Rating von 103,7 im Schnitt. Das sind MVP-Zahlen. Wenn wir über Russell Wilson als MVP sprechen, sprechen wir hier und heute, ab heute definitiv auch über Aaron Rodgers als MVP. Ja. Oh, ja. das ist ja wieder so defensiv. <lacht> ja, ein bisschen zu oh, oh, ja. Mein Team ist 6-1 <lacht> und und das wird noch besser und das, oh, das kriegt noch den Nummer 1 Receiver zurück. Genau. Ja, aber die Defense, die, die holt nur Turnover, aber gibt so viele Laufyards ab. Entschuldige mal, was willst du denn noch?
1: Naja, wenn man jetzt die ganzen Spiele sich anguckt, da sah ja Aaron nicht so gut aus wie jetzt gegen Oakland. Hat ein bisschen gedauert, gegen die LaFleur-Offense, Next, so weiter. Punkt. Ja, das heißt, aber MVP ist ja die gesamte Saison, wenn ihr alle Spiele äh, bewertet, nicht nur das letzte, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Wenn du am Ende der so Saison,
0: Christian, 40 Touchdowns, 5 Interceptions hast, ein Quarter Quarterback-Rating von über 100 und dein Team ist 13-3, dann bist du MVP. Ja, dann, dann bist du mit dabei. Das auf kann, dem Kurs Pass sind sie doch. Ja,
1: da, so, aber da sind natürlich noch andere... Oder ist für
0: dich Doug Prescott ein MVP-Kandidat?
1: Nee, aber Wilson ist ein äh, Kandidat, ja. Watson ja. ist ein Kandidat, ja. der jetzt natürlich ein bisschen schlechter gespielt hat. Mahomes, wenn er zügig wiederkommt, kann vielleicht noch wieder äh, auch da weitermachen, wo Watson er gespielt hat. Watson sehe ich ähm, nicht. Wenn die Patriots undefeated gehen, vielleicht äh, nimmt man dann doch Brady, je nachdem was für Zahlen er am Ende Nein, hat. Nein, äh,
0: definitiv nicht. Nein. Nein. Dafür ist die Offense von England nicht gut genug. Die war selbst beim 33:0 gegen die Jets nicht überragend. Ja, wenn die 15 Also Brady war sie ja, äh, MVP im MVP Race sind nur meiner Meinung nach Rodgers. Cousins hat extrem gute Zahlen jetzt oh mittlerweile. Und Gott dabei. Ja, jetzt wird's. Wenn die, die Division jetzt wird's gewinnt. wild. Yeah. Jetzt wird's, also ist ein Rodgers Wilson vielleicht nur Holmes, wenn er rechtzeitig zurückkommt ja. und Christian genau, McCaffrey. Genau, wir haben
1: über McCaffrey geredet, wenn äh, die Panthers ne, extrem Gute Saison spielen, ist er vielleicht dabei? Also, ich, pff, ja, klar, äh, er wird, wenn er weiter so spielt, auch in dieser Diskussion mit drin sein. Aber es ist auch für mich persönlich nicht so wichtig, MVP. Wer jetzt äh, in Woche sieben ist, ist, der MVP in Woche 10 ist, der ist MVP. Fan das ist ja
0: Fan-Catenaccio also vom Allerfeinsten. So, so haben die Italiener in den 70ern verteidigt, ja, ne, so wie du hier über dein Team sprichst. Ja.
1: Interessiert auch keinen, wer am Ende der MVP ist. Du wird ja den Super Bowl gewinnen. So. Was,
0: was hättest du denn gesagt, wenn ich heute gesagt hätte, schön und gut, was die, äh, was die Saints da gemacht haben mit Chicago, aber das Team to beat in der NFC sind die Packers?
1: Ja, kannst du ja sagen. Ist ja gut. Ah, aber okay. ich würde dann sagen, die sind eins der besten Teams, aber New Orleans ist auch sehr stark und Minnesota spielt einen guten mhm. Football und die 49er sind undefeated. Also ja, da sind auch noch ein nein, paar andere dabei. Man muss einfach auch sagen, dass die NFC mehr Qualität ja, als die NFC. Du hast da in der NFC ein Top-Team und dahinter hast du noch so ein paar ordentliche Teams, Playoff-Teams, aber die unterschiedliche Probleme haben. In der
0: NFC ist diese Spitzengruppe äh, besser. Ja, dichter beisammen. Ja. Und hinten dran hängen einfach viel mehr, die irgendwie damit auf den Zug noch aufspringen können. Das ist richtig. Ja, und, und dann sind wir schon bei der NFC, Christian. Ja, da
1: sprechen wir ein weiteres spiel Die 49er, sie sind 6-0 undefeated. Gegen die Carolina Panthers, die sind 4-2. Traust du den Sieg äh, den Carolina Panthers
0: zu? Ja. Hm.
1: Das ging ja schnell.
0: Ja, ich bin kein großer Fan der Carolina Panthers und ich Warum kann nicht? mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass, die, die, äh, dass sie am Ende einen Playoff-Platz bekommen, weil ich irgendwo immer noch, ich habe immer noch diese Eagles da im Verdacht äh, und die Cowboys, irgendwie wer auch immer zweiter wird. Ich habe die Vikings mittlerweile sehr, sehr stark auf der Rechnung. Ich habe natürlich die Seahawks auf der Rechnung. Und dann bei den Panthers weiß ich nicht so recht. Aber ich nenne nur zwei Namen. Christian McCaffrey, der vielleicht MVP-Kandidat, um es mal christianmäßig total defensiv auszudrücken. Ja. Und Kyle Allen, das ist dieser Quarterback. Ich habe mal nachgeguckt. Ich habe hier im Podcast monatelang gehört, oh, Jimmy G, der hat noch gar keinen Start verloren. Der ist so gut, äh, die Niners da, vier Spiele gewonnen, zwei New England, 6-0 als Starter. Ich glaube, da saß ich immer hier auf dem linken Platz mhm. und mir gegenüber hast du gesessen. Ja. Und das genau das ist. Ja. jetzt komme ich, Kyle Allen, neun Starts, neun Siege. Ist ja schön. Ja, warum nicht zehn? Wenn Kyle Allen auf dem Feld ist, scheint irgendwie in diesem ganzen Team ja, auch eine, eine bessere ja, Chemie ha. zu sein als mit Cam Newton. Soweit gehe ich schon. Ich denke auch, und soweit gehe ich auch, dass die Zeit von Cam Newton in Carolina sich dem Ende entgegenneigt.
1: Ui, ui, ui. Ja, du machst das ihnen ja noch nie so richtig, also Cam Newton. Ähm, also erstmal haben, warum mag man die Panthers nicht. Die haben eine, eine Qualität, die haben eine gute Defense, die haben extrem gute Linebacker, ähm, McCaffrey macht Spaß, sich den anzugucken. Das ist immer ein Highlight, ja. was passiert. Der kann immer äh, den fetten Run haben. Der kann, ist auch als, als Passempfänger ja extrem gefährlich. Also von daher, ich gucke mir auch gerne die ähm, Carolina Panthers an. Nur schwere Herausforderungen gegen die 49ers zu spielen. Klar, Eine mmh. Top -3 der Top 3-Defenses der Liga. Ja, absolute äh, gute Run-Defense auch äh, dieses Jahr mit den Leuten in der, in der Front da. Gegen Die ist schon schwer zu laufen. Da sind eine Menge wir haben sie ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal aufgezählt. Wir ja. haben ähm, eine Menge gute Leute drin. Und hm, ich glaube, dass es ist nicht reicht. Das Spiel ist ja in San Francisco. Ähm, die 49ers spielen zu Hause. Wenn es vielleicht in Carolina wäre, würde ich sagen, der Upset da, der Heimsieg mit dem Publikum. Aber auswärts ähm, bei den 49ers. ist ja auch mal, du musst zur Westküste dann ja. rüberfliegen. Ja. Ähm, die 49ers hatten das Spiel in Washington, aber sind da relativ schnell rausgekommen. Das war ja ein kurzes Spiel. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass die 49ers das Ding gewinnen können und äh, gewinnen werden. Und 7-0 gehen.
0: Ich glaube, dass die 49ers irgendwann mal auch stolpern müssen. Damit wir auch
1: ein bisschen über die langsam über die undefeated Season der 49ers reden können. Oder ob ähm, wir zwei undefeated Teams haben oder irgendwie so. Wir, wir werden
0: kein 0-16 Team haben und wir werden auch kein 16-0 Team haben da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich würde so, ich könnte jetzt sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir in zwei Wochen schon kein Team ohne Niederlage mehr haben. Weil die Ravens die Patriots schlagen und die Panthers die 49ers. Ich, natürlich sind die 49ers zu Hause irgendwo der Favorit. Sie haben eine brutal gute Defense. Die Offense kann ich mich jetzt auch nur wiederholen. Überzeugt mich nicht. Hat ähm, auch
1: gegen Washington nicht überzeugt. Aber es ist das, immer schwer, das, Spiel, das ist das bewerten, ne? kaum, ja schwierig. Das Spiel kannst du
0: kaum, das kannst du eigentlich gar nicht bewerten. Du hast es 9-0 gewonnen, du hast eigentlich möglichst wenig Fehler machen wollen, das ist ihnen gelungen, auf einem völlig unbespielbaren Platz, mehr oder weniger, ja. es war eine Rutschpartie, es war seifig, nass und, und rutschig, es war unheimlich schwer, sie sind mit dem Sieg nach Hause gekommen, das war das Einzige, was dem Tag zählte und keiner hat sich irgendwie großartig die Knochen gebrochen, mehr konnte man aus Sicht von San Francisco aus dem Spiel auch nicht, von dem Spiel Ein nicht erwarten sein, ne? und nicht rausholen, deshalb alles gut, das musst du auch erstmal gewinnen, das ist auch eine Qualität, es war ein schweres Spiel aufgrund der Bedingungen, nicht aufgrund des Gegners unbedingt, aber sie haben es geschafft. Dafür kriegen sie Credit. Und sie sind auch der Favorit gegen Carolina, aber ich traue den Panthers das wirklich zu. Eben weil McCaffrey großartig ist, wenn einer dieser Run-Defense mal äh, Probleme bereiten kann, dann ist es er. Und es ist halt so, Defense, ja, auch wenn wir über, über tolle Offenses reden, gegen welche Defenses haben die denn auch einen richtigen Härtetest gehabt? Wir reden über die tolle Defense der Patriots. Gegen welche super Offense haben die denn ja. schon gespielt? Gegen keine. Gegen welche tolle Offense haben denn die 49ers gespielt? Auf dem Papier, die Rams, die waren an einem Tag allerdings schlecht. Was sicherlich auch natürlich an den Niners lag. Also was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Klar. Aber, also beim Football das Ei. Ja, logisch. Aber, ja. Ja, aber äh, es
1: ist... Ja, die Patriots, auch wenn du jetzt sagst, die haben noch nicht gegen äh, so tolle ähm, Offensives gespielt, ich stimme dir dazu. Aber wenn man äh, gegen die Jets äh, vier Interceptions holt, ja, die klar. letzte Woche gegen Dallas gewonnen haben, ja. auch wenn die Jets jetzt keine äh, Wundertruppe sind, ist das natürlich schon eine Qualität, ja, äh, die die Patriots da haben. Also ich habe mir das Spiel äh, heute nochmal angeguckt gehabt. Äh, die Patriots haben ja Monday Night gespielt. Ist schon Wahnsinn, äh, wie, äh, wie gut die auch Druck ausüben konnten, ähm, wie variabel die mit den Blitzen waren. Denn, ähm, Sam Donald hat selber auch gesagt, er wusste gar nicht mehr, was los ist. Er hat gesagt, er sieht schon Geister. Ja. Er sieht Linebacker, die äh, kommen oder die nicht kommen und weiß nicht mehr, wo die sind. Und ähm, gegen so relativ unerfahrene Quarterbacks, die jetzt erst in seinem zweiten Jahr, das ist, glaube ich, für Bill Belichick, der freut sich da schon. Äh, ja, genau. ist, das da wissen ist, wir ja. Wie das ist ein, ist ein zu, zu, zum Buffet gehen. Ne? Die, die macht er fertig, den zeigt er Sachen, die sie noch nicht gesehen haben. Und er hat da ein paar Würfe auch einfach, in Panik also den Ball weggeworfen und die, die Patriots haben sich kaputt gelacht. Dominant. Dominant sind die.
0: Damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin bei unserem dritten ja. Spiel, Woche 8. Die 7-0 Patriots gegen die 2-4 Browns. Ähm, dann fangen wir vielleicht erstmal mit New England an, Christian. Ist die Offense jetzt, die so ein bisschen träge wirkte, jetzt mit dem 33-0 aufgewacht? Und wie gut ist sie nach dem Trade? Sie haben in Second-Rounder nach Atlanta geschickt und kriegen Mohamed Sanu. Mm. Ähm, das ist natürlich jetzt auch mal nicht so die ganz schlechte Edition. Dazu hat uns auch die äh, Kirstin äh, eine Frage geschickt. Was sagt ihr zu dem Trade von Sanu? Und da können wir nur sagen, äh, das werden wir im Podcast thematisieren. Und das tun wir hiermit. Ähm, ja, ich also, glaube, wenn ich auf Bradys Zahlen gucke, überzeugt mich die Offense nach wie vor nicht.
1: Genau, die Offense ist noch nicht so, wie man das erwartet von England. Und man, man, man hat das ja gemerkt. Sie selber wissen ja am besten, wie ihr Team ist. Und sie selber haben. Sie sind auch
0: unzufrieden mit ihrer eigenen Offense. Sie sind
1: unzufrieden mit der Offense und sie haben ja versucht, Antonio Brown äh, reinzuholen. Ja. Das hat nicht funktioniert, aber da merkst du, äh, die sind mit ihren. Mit den Options für Brady, mit den Receivern, mit den Möglichkeiten, sind sie nicht zufrieden. Sie müssen Gronk ersetzen, äh, aus, äh, der letztes Jahr noch gespielt hat. Das haben, Tight End ist ja, dann da eine Lücke. das müssen wir bis
0: Dezember ersetzen, dann kommt er ja zurück. Ja,
1: das wäre großartig. für, für Nein, wäre es nicht. Das wäre großartig. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass er nicht spielt, dann, dann fehlt da was. Und man merkt das, das ist ja eigentlich nicht ihre Art. Also sie gucken ja schon und machen auch viele Trades und geben auch schon mal Picks aus für Spieler. Aber ein Second-Rounder... Das ist schon ein Win-Now-Move für die Patriots. Und das ist schon ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlicher. Und da merkt man, dass sie mit den Receivern einfach nicht zufrieden sind. Ja, Haben also auch
0: Verletzungsprobleme natürlich. Ne?
1: Genau. Und die Offense ist noch nicht auf dem Niveau. Ähm, was mir ein bisschen besser gefallen hat, war ähm, äh, Sonny Michel, der, der Running Back. Mhm. Der äh, hat ja auch einen sehr schwachen Start zur Saison gehabt. Und jetzt sah das Ganze im Running Game mit den äh, Rushing-Touchdowns schon ein bisschen besser aus. Also und sie profitieren natürlich im Moment auch von der von der Defense, von der Field Possession, die sie da bekommen durch die Interceptions und können da was machen. Äh, Brady hatte auch einen Pick ähm, einen dabei. Mhm. Ja, da ist also, er, glaube ich. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war es, äh, dass er beim Werfen da ähm, einen Hit gekriegt hat und dann ging der Ball irgendwo hin. Also das sind ja manchmal so Sachen, die passieren. Ähm, ja. Ja, also wie gesagt, ich finde den Trade für gut, die wollen halt, die wollen wieder den Super Bowl gewinnen, du hast nicht unendlich viele Jahre mit, mit Brady und dann gibst du halt einen zweitrundenpick pick aus für einen ähm, erfahrenen Receiver, der äh, bei dir eine Nummer 2 Rolle spielen kann, würde ich sagen. Ja, klar, auf jeden Fall. Äh, ist kein Nummer 1 Receiver, ist kein Topstar, ist kein AJ Green, äh, aber es ist, es ist schon mal eine, eine, jemand, der dir auch was bringen kann und der deine äh, Offensive verbessert und für die Falcons die sagen, okay, diese Saison wird nichts, wir äh, laufen hier äh, unter ferner Liefen und werden wahrscheinlich ihren Coach feuern, die werden wahrscheinlich generell was umstellen müssen, die geben ja extrem viel aus, auch für dieses Team, für Matt Ryan, für Julio Jones, für die O-Line, ähm, für die D-Line und die werden einfach da, denke ich, ein bisschen Kohle sperren und auf so einen Veteranen, ähm, der vielleicht auch in ein, zwei Jahren nicht mehr Teil des Plans ist, äh, verzichten. Also für beide Seiten macht der Trade glaube ich Sinn. Ja, und äh, New England hilft das und damit werden sie natürlich noch stärker. Jetzt nochmal zum Spiel gegen die Browns, wo ich einfach das Problem sehe für die Browns, die O-Line ist eine Schwäche und äh, wenn diese Defense da Druck auf Mayfield ausübt und der ist als nicht so erfahrener ähm, Quarterback gegen die Corner, gegen die Secondary, wie die im Moment spielen. McCarthy spielt auch äh, richtig gut. McCarthy. Also McCarthy die beiden McCarthy-Brüder Brüder eigentlich. Ähm, wird das extrem schwer. Gilmore spielt sowieso... Äh, der hatte auch wieder einen Pick. Bester Corner, der ist sowieso, der sowieso ähm, wahnsinnig stark. Also dass ich sehe da nicht, wie Cleveland gegen die Secondary und gegen die Spieler mh, ja, was reißen wird. Also ich denke, die Browns gehen 2-5 ja. und die England geht
0: 8-0. Ja, es ist eigentlich die letzte Chance. Das wäre die andere Frage gewesen, für die Browns in der Division noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Ist es auch. Aber sie werden es nicht schaffen. Sie werden nicht nach Foxborough fahren, und mit der O-Line und, und der, den Schwankungen einfach auch in ihrer Offensivleistung, gerade in der Offensive, werden sie es nicht schaffen, New Englands Defense irgendwie da ein Schnippchen zu schlagen. Und ich meine, die Cleveland Defense kann sicherlich auch mal Brady zu Boden bringen, kann vielleicht auch mal den ein oder andere, die eine oder andere Interception äh, provozieren, aber unter dem Strich wird das nicht reichen und ich glaube auch nicht, dass es ein knappes Spiel wird. New England wird das schon irgendwo deutlich gewinnen. Ungefährdet mit mindestens ähm, mindestens 14 Punkten Differenz, vielleicht sogar mehr. Ja, es ist. Ich finde es halt schade, der, der Hype war groß um die Browns. Ich hätte ihn auch gegönnt, dass sie so ein bisschen mehr da rausholen. Aber sie werden, glaube ich, am ja, Anfang der kommenden Woche 2-5 stehen und dann müssen sie sich fragen, ähm, wohin es noch gehen kann. Ne? Wir, ähm, wir wissen, ja. die AFC ist nicht so gut wie die NFC, da ist im ja. Wildcard-Race vielleicht. Ja. Mit, einer späten, mit einem späten Run nochmal oder mit, mit einem Run, der dann startet, auch noch was möglich, aber wenn du die 15 Niederlage kassierst, ist ja nicht mehr viel drin. Ich sag mal, je nach Verlauf darfst du dir sieben. eigentlich nur noch zwei weitere ja, leisten. Ja, ja. Das ist dann noch irgendwo, dass man sagt, okay, wir glauben noch an uns, aber ah, es gibt dann auch andere Teams, die 2.5 sind und oder, oder aktuell vielleicht sogar 2.4, weil sie in der Ballweg waren und sagen, das trauen wir uns auch noch zu. Ja? Schaffen wird es vielleicht dann auch gar keiner von denen, aber ich bin bei Cleveland, ja, ich habe sie immer so ein bisschen auch verteidigt und irgendwie noch reingeredet in dieses ganze große Gesamtpuzzle, aber ich sehe es momentan nicht und jetzt kommt New England und das wird, es ist too much to handle für Mayfield und, und auch für Kitchens und
1: Man wartet eigentlich immer noch diese riesen Explosion von, von Beckham ähm
0: ja, wobei da Mayfield ihn auch meiner Meinung nach nicht zu wenig füttert, also äh, spielt mitunter unkonzentriert und schlampig und hat deshalb viele Bälle fallen gelassen, auch in den letzten Wochen und das ist halt allein so ein, so ein OBJ-Problem. Ähm, Landry wiederum, den, der wird nicht, nicht richtig eingebunden, glaube ich. Es ist insgesamt äh, sehr Nick Chubb dominiert, viel mit dem Running Back. Du musst natürlich auch irgendwo äh, das Pferdchen reiten, was gerade einen guten Lauf ja. hat und das ist immer der Running Back. Aber eigentlich hätten die Browns natürlich viel mehr Optionen in der Offense mit diesen Receivern. Und ähm, ja, sie haben einen Joku verloren, den Tight End, früh in der Saison. Aber das ist, trotzdem muss man eigentlich da mehr draus machen. Jetzt ist halt auch da einfach das Problem, vielleicht noch größer als bei meinem Team, dass die O-Line einfach zu durchlässig ist. Und damit kannst du, glaube ich, gegen diese Patriots-Defense nicht gewinnen. Und zu New England. Was soll man da sagen? Ich meine, man wiederholt sich da eigentlich Woche für Woche Offense. Man wartet darauf, dass es noch irgendwo richtig, äh, richtig anfängt zu glühen. Tut es nicht. Defense ist überragend. Da, da glüht einiges in der Defense. Ja, ja. Und äh, der Trade, du hast ihn jetzt ausführlich eben besprochen, das war sicherlich, auch deine Meinung so weit, sicherlich nicht, nicht verkehrt. Ähm, und deshalb kommen wir vielleicht mit Blick auf die Trading-Deadline, Christian, mhm. die äh, nächste Woche ist, während wir dann Episode 98 aufnehmen und vielleicht auch in der Sendung dann während der Aufnahme das eine oder andere verarbeiten können als Breaking News. Welchen Dream-Trade, also welchen potenziellen Trade, der jetzt nicht völlig abwegig ist, der aber irgendwie auch dringend weiterhilft, siehst du noch?
1: Ja, also ein Team, was vielleicht jemand abgeben könnte, wären die Denver Broncos mit Manuel Sanders, ein Veteranen-Receiver, ja. wo spekuliert wird, dass da die Zeit gekommen sein könnte, wenn Denver vielleicht noch ein weiteres Spiel verliert und sie nicht mehr selber auch an die Playoffs so unbedingt glauben, dann könnte man ihn abgeben und ein Team, was natürlich so jemand noch gebrauchen könnte, ich denke da an die Saints, wenn die noch mal ein weiteres Puzzlestück in diese okay. Offense reinholen und ihn sich irgendwo leisten können und zu sagen es ist natürlich irgendwo ein Luxus, sich den zu leisten Klar. aber zu sagen, den nehmen wir noch mit da rein dann wären die noch mal stabiler, hätten noch mehr Optionen auf Receiver und so jemand wie Drew Brees glaube ich und auch Sean Payton, die können auch in der Saison neuen Spieler noch mit einbauen, weil die einfach die Klasse haben, das möglich zu machen. Also bei manchen anderen Teams würde man vielleicht denken, das verschenkt, weil die kriegen das gar nicht mehr auf die Kette, den dann auch irgendwo reinzubringen. New Orleans könnte ich mir vorstellen, die nutzen dann auch das, das Potenzial.
0: Ja. Ich hätte, ich hätte zwei. Einer, der hm. nicht ganz so abwegig ist, da gehe ich auch Richtung Denver, Chris Harris, der Corner. Ah. Der hat, glaube ich, auch nur einen Jahresvertrag ja. nochmal einen neuen unterschrieben. Das ja, heißt, oder der Value wäre nicht so hoch. Und der möchte sicherlich auch zu einem Team, das irgendwo ähm, gewinnt. Jetzt könnte man immer Patriots sagen, aber die haben so eine gute Defense, die werden die nicht brauchen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Chris Harris zu den Eagles. Vielleicht für einen Drittrunden-Pick. Oder ja, sowas in der Richtung. auf jeden ähm, Fall im Corner. Ja. Denn Patrick großartig. Peterson, der war auch lange jetzt in der Verlosung, nachdem die Eagles sich angeblich auch um Ramsey bemüht haben, der zu den Rams ging. Dass die ähm, Eagles Patrick Peterson haben wollen, war jetzt auch ein offenes Geheimnis. Aber Arizona hat jetzt auch schon drei Siege. Die sind ja nicht schlechter als die Eagles von der Bilanz ja. großartig. ja. Sogar einen Tick besser durch 3-3-1. Und deshalb glaube ich nicht, dass die, ähm, dass die Cardinals Peterson abgeben. Der ist genau wie Fitzgerald ein wichtiger Leader im Locker-Room. Und ich glaube auch, er möchte nicht unbedingt weg, sondern er würde das halt auch jetzt noch ähm, damit mit einleiten, diese, diesen Generationswechsel bei den Cardinals, die übrigens auch glaube ich, die wenigsten Turnover im Schnitt haben, auch unfassbar eigentlich für ein Team mit einem Rookie-Quarterback. Äh, deshalb könnte ich mir Chris Harris zu den Eagles vorstellen. Ich habe noch einen, den ja. halte ich für äußerst abwegig, aber er würde meinem Team natürlich unheimlich helfen, nachdem sie das absolut größte Problem mit dem Ramsey-Trade ja gar nicht adressiert haben. Der von den Washington Redskins eigentlich nicht zu trainende left tackle Trent Williams.
1: Den hätte ich gern bei zu den, den Rams. Rams.
0: Nur das Problem ist, was sollen die Rams den Redskins ja. anbieten? Einen First-Rounder können sie nicht anbieten. Gibt es auch noch einen Second-Rounder weg? Ich weiß es nicht. Was machst du mit Whitworth? Den schmeißt du nicht raus und schmeißt nicht auf die Bank, auch wenn er noch das Jahr spielt. Also würdest du einen vielleicht auf Guard schieben? Vielleicht spielt Whitworth Guard. Ja, weiß ich keine, nicht. Glaub ich. Ja, glaube ich. Kann ähm, du hast allerdings auch den äh, aus Cleveland geholten Austin Corbett, der wird glaube ich auch nicht Center spielen, weil das spielt, glaube ich, Allen, sondern es wird Corbett als linker Guard sein, langfristig, wenn, wenn sie dann auch irgendwie sehen, dass sie den gebrauchen können. Jetzt hat da der Edwards gespielt, der Rookie, der war sogar ganz gut gegen Atlanta. Das könnte ich mir noch ganz, wäre noch ein, ein
1: Traum-Trade, aber. Wenn man über Spieler, die eigentlich verdient hätten, woanders hinzugehen spricht, muss man eigentlich auch sagen, AJ Green äh, wäre ja, natürlich schon geil. Ja, wann ist der fit? Ja, wenn, der, wenn man irgendwie den nochmal gebrauchen könnte, da ist für mich, weil das ein richtiger Nummer 1-Receiver ist und wenn ich das Team brauche, einen richtigen Nummer 1-Receiver, New Orleans hat natürlich Michael Thomas, da würde ich sagen 49ers. Ja. So, der würde da nochmal Da muss auch Offen die
0: Patriots wieder in die Verlosung, glaube ich, nehmen, trotz, yeah. trotz Sanu. Überleg dir yeah. mal, AJ Green und Sanu.
1: Ja, das wäre Wahnsinn, aber ich glaube, die haben, haben glaube ich schon mal zusammen Move gespielt, gemacht. Ne? in Cincinnati. Die haben ihren Move gemacht, ja. Ich würde dann sagen, 49ers, die haben auch eine Menge Draftkapital und können sich das leisten und könnten AJ Green da noch hinholen und da nochmal den Boost für die Offense, für die Passing-Offense, die ja noch nicht so richtig fluppt.
0: AJ Green zu den, zu den Texans? Sieht Houston auch mhm, wieder viel ja, besser
1: aus. aber die... ja. Zu den Colts? Weiß nicht, wie, wie ist das denn mit der Verletzung ähm, vom Fuller? Der ist ja immer mal wieder verletzt. Ja, er so wird wohl ein, ein paar, paar Wochen ausfallen, ja. glaube ich. Okay, Hamstring,
0: ja. das ist wohl etwas, äh, etwas ernsthafter als äh, zunächst gehofft. Naja, gucken wir mal. Die Trade-Deadline, ich freue mich drauf, ja, wird, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch passiert spannend. noch irgendwas, ja, ja. was wir mit Freude kommentieren werden äh, und ich befürchte, es wird eher etwas, was ich mit Zähneknirschen kommentieren werde, aber gut. Schauen wir mal, dann sind wir bei den Four downs und äh, wir starten. Äh, der Christian startet. Ja klar,
1: ich starte. Ne? Die Chargers, 25. 5 stehe nach dem 2023 gegen die Titans in Woche 7 schon mit dem Rücken zur Wand. Glaubst du noch an eine Wende? eine Wende für Rivers und Co., für die Chargers?
0: Leider nicht. Ich mag die Chargers, ich mag Rivers, ich mag auch den Head Coach. ich mag auch Bosa und Ingram und Melvin Gordon und da ist so viel Talent und sie kriegen jetzt doch Russell Okung zurück, aber ich glaube nicht mehr dran. 2-5. Dieses Spiel gegen Tennessee, das war der Supergau. Tennessee ist wirklich kein Team, was Angst und Schrecken verbreitet. Ja, Tennessee hat gut gespielt für den gebenchten Mariota, keine Frage, aber du bist drei hinten, marschierst übers Feld ohne Auszeit, dann hast du First and Goal an der Eins, kriegst das Ding irgendwie viermal nicht da rein,
1: ja, mit Melvin Gordon und der, Austin
0: Eckler und Phillip Rivers.
1: Die haben ja sogar äh, gefummelt dann und haben den Ball verloren. Ja, also die also die Ich war ja
0: drin in der Endzone, dann irgendwie, der Call wurde reversed und dann haben sie es nicht geschafft, haben den Ball ja. verloren haben das Spiel aus der Hand gegeben. Das ja. hätten sie eigentlich gewinnen müssen, ja. Oder zumindest die Overtime erreichen müssen und da hätten sie es vielleicht da gewonnen. Und jetzt gucke ich auf die nächsten vier Gegner. Chicago, Green Bay, Oakland, Kansas City. Nee. Also so schlecht Chicago nur noch sein mag, nee. Chargers, das ist gelaufen. Das Spiel hätte zu gewinnen müssen gegen Tennessee. Es ist vorbei.
1: Ja, ich sag das nur. Der Sascha hat schon, glaube ich, vor zwei Wochen, der als Chargers-Experte hat schon gesagt, die Saison vorbei. Irgendwie ist das von Anfang an mit den ganzen Verletzungen eine kaputte Saison für die gewesen. Gewesen. Tut mir leid, aber ich glaube auch nicht dran, dass die nochmal zurückkommen.
0: Ja, zweites Down. Und damit kommen wir auch zu unserer äh, Frage, die der Fabian uns mal wieder geschickt hat, der ähm, bald wohl ein äh, Spiel der Seahawks im Quest Field sieht, hat er mir äh, verraten. Ähm, nice. Ja, viel, viel Spaß dabei. Ähm, zweites Down. Wie lange wird Falcons Head Coach Dan Quinn seinen Posten angesichts der Bilanz von 1-6 noch behalten?
1: Wie lange ist genau die Frage? Weil also das ich ja habe Sonntag
0: jetzt, zu dir gesagt, eigentlich ist er Montag weg. Ja, aber
1: irgendwie hält er sich im Moment noch, aber eigentlich müsste er schon gefeuert sein. Also wie die Falcons auftreten in der Saison, ist äh, fast eine Unverschämtheit. Und man merkt ja jetzt auch, sie geben es ja nur ab. Das heißt, auch irgendwie das Management weiß, da ist nicht mehr viel los. Und ich, ähm, ich weiß nicht genau, haben sie noch eine Bye-Week? Das ist eigentlich auch immer noch eine schöne Gelegenheit, einen äh, Coach zu feuern. Ach so, äh <lacht> So wenn, sie ein, wenn sie erst sechs sind, haben sie die noch. Ja, ja. ja dann äh, hat der neue Coach oder der Interimscoach dann eine Möglichkeit, nochmal in der Bye-Week äh, ein bisschen was zu regeln und was Neues vielleicht ähm, sich zu überlegen. Also ich, ich weiß nicht genau, wann die ist, aber ich sag mal, zu, spätestens zur Bye-Week ist er weg.
0: Ja, also die, die Falcons sind, du hast es jetzt auch schon mehrfach heute angesprochen, das ist unfassbar. Das ist ein Team, das eigentlich ja im... Wir sind auch so immer noch in diesem Win-Now-Mode. Ne? Also, ja, die du hast den Super Bowl weggeworfen damals. Die, wie habe ich jetzt die Tage gelesen? Eigentlich hatten sie die Ringgröße schon, äh, hatten sie schon Maß genommen für die Ringgröße vom Super Bowl-Ring, haben das Ding gegen New England abgegeben, ähm, einer der größten sportlichen Zusammenbrüche ähm, dieses Jahrtausends und dann ging eigentlich danach nicht mehr viel. Nee. Und dieses Jahr wird es noch schlimmer irgendwie und das ist schon angesichts der Tatsache, was dieser Kader kostet, boah, ist es einfach zu viel. Ich kriege jetzt hier gerade auch nicht raus, wann die Bye Week ist. Ähm, ich bin auch überrascht, dass er noch da ist. Ja? Aber was jetzt was ist Matt Ryan jetzt? angeschlagen, der wurde Freeman gegen Tour. die Rams auch noch irgendwie eine Ejection kassiert und du gibst dann zweiten Receiver, der Nummer 2 Receiver ab. Oh, nee. Also wie lange wird er seinen Posten? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Arthur Blank sagt, okay, wir machen am Ende der Saison erst einen sauberen Schnitt, weil jetzt auch der Rest so ein bisschen Bewerbungsvideos äh, ist für, für, den, für den Rest des Kaders. Denn bei Atlanta werden in Atlanta werden einschneidende Veränderungen anstehen. Und das könnte auch das Front Office betreffen. Und ich bin gespannt, was ja. Arthur Blank da macht.
1: Also die haben äh, Woche 9 ist by week Das heißt, sie spielen jetzt noch gegen die Seahawks und haben dann bei week ja und ich glaube wenn sie geben 1-7 in die Bye genau Seahawks eine weitere Niederlage Hagel ja. dann werden sie danach den Coach feuern ja, und dann so ist es. Äh, da nach haben sie eine der Woche Zeit zur Preparation -Week, äh, ja. sie spielen die at Saints ist auch ein einfaches Spiel aber dann spielt auch Drew Brees <lacht> wieder mit oder? Äh, werden sie Sieb da ihre äh, Niederlagenserie ja. mit einem neuen Coach ähm, weiter <lacht> so ist es ähm, ja ist Game Pick. Sunday Night Football Chiefs Packers
0: Tobi Packers Oh, komm! Ja. Wir spielen ohne Mahomes, Alter! Ja, aber die jetzt sind komm, du nicht Oh, und oh sind keine dritte Hange! Nein! Der, ich
1: ich gehe auch mal mit Green Bay. Du jetzt.
0: spielst ja defensiver als die Chicago Bears. Ja,
1: ich versuche es. Ich ja. gehe mal mit Green Bay. Ich aber ich glaube, glaub, es ist tut ja so,
0: als würde es ihm schwerfallen. Ja. Okay, jetzt habe ich noch ein richtiges Schmankerl zum Schluss, ja. damit wir die beiden Teams nochmal erwähnt haben im Podcast heute. Nur deshalb sind sie im Game Pick. Viertes Down: Game Pick: Monday Night Football. Steelers vs. Dolphins. Ja, ganz sicher die Steelers. Ja, schließe ich mich an. Verbessern wir auf jeden Fall unsere Bilanz, glaube ich, dann diese Woche mal. Die ist ja nicht so überraschend. Ja. Keiner von Über uns dreien hier bei The of Game hat irgendwie eine positive ja. Bilanz. Das war letztes Jahr anders. Ja, wir sind absolute
1: Experten. Aber die andere Überlegung, die ich nur kurz hatte, ist natürlich, die Dolphins bekommen ja den Pick der Steelers. Wegen äh, dem Trade von Fitzpatrick. Und da könnten sie natürlich auch die Steelers schlagen in dem Sinne und dann wird der Pick der ja, Steelers Ja, aber wir, noch mal aber wir wissen ja, dass die
0: Dolphins am Ende sowieso 10 First-Round-Picks haben werden äh, und, und quasi die obere Hälfte vom Board dominieren, sodass alle anderen Teams einen halben Tag später äh, zum Draft anreisen müssen erst. Ich glaube nicht, dass das irgendwo eine Rolle spielt. Okay. Naja. Dann soll es das für heute gewesen sein ja. und äh, wir verweisen wie immer an, den, äh, an die Stellen, wo es den kostenlosen Podcast zu hören gibt, das ist nämlich bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von TheFanFM. Bei Facebook und Twitter könnt ihr uns schreiben, -lay -of -game nfl, auch gerne eine PN, falls ihr doch noch Zeit und Lust habt und mehrere hundert Kilometer oder auch weniger Kilometer je nachdem wo ihr wohnt, auf euch nehmen wollt für Episode 100. Alles dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen, das ist ihr ja. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, aller also Voraussicht nach am Dienstag, in großer Hoffnung, dass wir dann auch wieder zu dritt sind. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Woche 8. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Doch, der Hinweis, ein Hinweis habe ich noch. 97 Episoden hat es gedauert, wir haben ein Outro. Hm. Falls jemand, falls jemand noch irgendwie das dann am Ende hört, die zehn Sekunden und dann ähm, viel Spaß damit alles klar, das letzte Wort hat der Christian, wir bedanken Ciao. uns und natürlich bedanke ich mich auch beim Christian, gerne